0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto all'episodio numero 39 di Blow Up qui con me come sempre Jacopo Castiglione, ciao Jacopo Ciao a tutti e Enrico Baciglieri, ciao Enrico Ciao a tutti Allora quest'oggi a farci compagnia c'è anche un ospite speciale che è venuto qui per parlare di Tim Burton e quindi saluto e ringrazio anche per aver accettato il nostro invito, Daniele Falletti Ciao Daniele
1: Ciao, Ciao, grazie a tutti anche per l'invito
0: Grazie a te, anche perché insomma sono state un po' giornate così. Abbiamo passato gli essere vicissitudini per riuscire a organizzare tutto, finalmente ci siamo riusciti, siamo molto contenti, quindi ti ringraziamo ancora per la, l'ampia disponibilità e la pazienza che hai avuto per organizzare questo incontro, a cui noi comunque tenevamo particolarmente dal momento che ehm, stiamo per entrare nel merito di un regista che ehm, in qualche modo può essere definito un artista a tutto tondo. Questa è una frase che abbiamo utilizzato già in passato per Woody Allen, per Kitano, che forse... Nel caso di Chitano era particolarmente, uh, come dire, uh, calzante dal momento che lui era addirittura un pittore, l'abbiamo visto, faceva proprio cose um, che andavano quasi, ab- abbracciavano quasi tutte e sette le arti. Invece Tim Burton comunque va oltre il ruolo di mero regista perché è stato anche sceneggiatore, per quanto non sceneggiatore dei, dei suoi film, forse ha contribuito soltanto alla sceneggiatura di uh, Edward Manning di forbice, ma sto andando a memoria quindi potrei sbagliarmi. S- sì, sì, su quello di uh, confermo. Ok, anche perché c'era arrivato anche un contributo di un ascoltatore che faceva notare questa cosa, quindi ero abbastanza sicuro. Poi è stato ovviamente anche, cioè è tuttora, visto che fortunatamente è ancora vivo, produttore, scrittore, animatore e disegnatore, dal momento che è uno dei pochi, pochissimi, in grado di appunto dirigere film da da, da regista, normalmente, ma anche di dedicarsi all'animazione e... Proprio oggi andremo ad analizzare anche uno dei suoi film d'animazione. Qui uh, i film che abbiamo selezionato da cui partirà la nostra discussione che poi chiaramente sarà molto trasversale, abbraccerà un po' tutta la sua filmografia con qualche, magari, eccezione. Um, dicevo, questi film sono Beetlejuice del um, 1988, Edward Mani di Forbice del 1990, Ed Wood del 1994 e La sposa Cadavere del 2005. Um, dicevamo, Tim Burton... Ora, come introduzione così, mi sta venendo in mente, visto che ultimamente eh, siamo freschi dell'uscita di Dune e e si parla tanto di blockbuster d'autore, io stesso, eh, come tanti, insomma, abbiamo parlato di blockbuster d'autore e della capacità di Villeneuve di di, di coniugare in un certo qual modo la commercialità a uno spirito, un'impronta autoriale. Ebbene, mi viene in mente proprio che Tim Burton fosse una una delle sue caratteristiche più peculiari, può essere proprio questa. Dal momento che il suo è un cinema commerciale, un cinema accessibile a tutti, molto spesso anche i bambini sono visti come destinatari primari dei suoi suoi film, dei suoi prodotti, però conferisce alle sue pellicole un'impronta autoriale notevole, un'impronta ben riconoscibile, uno stile personalissimo, tutto suo, un po' felliniano, un po' gotico... che però appunto riescono, cioè riesce a distinguerlo, a, a contraddistinguerlo, questo fa di lui uno dei registi più amati, ma come sempre accade in questi casi, gli porta anche qualche derrattore, perché uno che magari non si ritrova con quello stile tante volte tende a, uh, ad evitarlo. Uh, ti chiedo se sei d'accordo con queste poche parole che uh, mh, ho speso e eh, qual è secondo te, insomma, uh, quali sono secondo te i meriti maggiori di questo regista? Ovviamente parlo con te Daniele, visto che insomma, l'ospite ha sempre il diritto di parola, prima di tutti gli altri.
1: Sì, vabbè, tutto giusto. È, secondo me è vero, è un regista di blockbuster d'autore e anche diciamo, il suo merito maggiore, secondo me, è quello di aver avuto varie influenze nel, nella sua crescita professionale, quindi... È, Crescendo già nei primi tempi, ehm, iniziando come animatore, già aveva una fetta di pubblico eh, legata appunto alla Disney, perché ha iniziato a lavorare in Disney. Poi si è spostato anche eh, verso il cinema horror, quindi il il cinema che ha sempre amato da bambino, quindi l'espressionismo, il il cinema gotico... eh, Ehm, ma anche eh, legato appunto a un, certo, un certo tipo di cinema ehm, indipendente come quello di Roger Corman ehm, e i romanzi di Edgar Allan Poe, ci sono varie influenze. Ehm, il motivo principale secondo me per cui è diventato un, un regista così popolare che è comunque uno dei più popolari degli ultimi anni ehm, È quello di fare delle vere e proprie fiabe moderne, quindi delle storie incentrate appunto sulla figura dell'emarginato, che è la figura cardine della sua poetica. Ed è una figura in cui è molto semplice, con cui è molto semplice empatizzare. Quindi gli spettatori, appunto, i più piccoli riescono a, ad empatizzare a vedere mh, quella, parte di, quella parte della sua poetica appunto più allegra come può essere mh, eh, più allegra più ironica come può essere appunto eh, pre- prendo in esempio la sposa cadavere in cui c'è un um, c'è il, il senso del, del macabro della mh, della della morte dell'aldilà però è sempre preso corino, con ironia con delle canzoni e, e questo rimandava anche al um, suo amore per Walt Disney e Walt Disney um, i figli appunto la, la sua suzione erano eh, sì per, um, per un pubblico di diciamo di bambini età, giovane età e, però aveva sempre quella, quella cupezza quella um, Quella parte Dark è un po', ehm, come posso dire, dava dava una una scossa allo spettatore, so come
0: si penso che insomma sei stato abbastanza chiaro da questo punto di vista. E me la sento anche di di condividere. Enrico, Jacopo, siete d'accordo? Volete aggiungere qualcosa? Oppure cominciamo con con i
2: film? Io sono abbastanza d'accordo, quindi non ho nulla da aggiungere.
3: Possiamo cominciare con i film secondo me, Così, anche perché son, non sono tanti, però poi, come hai detto tu, avremo modo anche magari di, tramite anche le domande dei, degli ascoltatori, di, eh, di approfondire in, in breve anche altre, altre pellicole. Ecco. Sì, 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 adesso
0: faremo piano piano un discorso che, insomma, mano a mano abbracceremo un po' tutto. Io intanto mi scuso con Nadiele perché nell'introduzione mi sono completamente dimenticato di eh, menzionare la pagina Instagram per cui, per cui scrive. Si tratta di Cinemart Life, ovviamente l'avremo già scritto nel titolo, quindi eh, chi ascolterà la puntata avrà già avuto modo di, eh, di leggerlo, però per completezza, ecco, mi sembrava giusto e doveroso ricordarlo. E, il primo film, appunto, di cui andremo ad occuparci quest'oggi è proprio... Juice del 1988, eh, un film che, insomma, cominciamo male per quanto mi riguarda, perché lo dico subito, ed è quattro quello che mi ha convinto meno, l'ho recuperato personalmente eh, per la prima volta, quindi come sempre sarò io quello più cattivo, almeno riguardo questo film, perché poi magari qualcuno mi darà il cambio, chissà.
1: Eh,
0: e sì, cambio dopo, tranquillo. Eh, ecco, meno male. E... Però non come te, te lo dico già. vedremo (ride) insomma, Daniele eh, cominciamo con il bello quindi, ammesso che ti sia piaciuto, ti chiedo a te qual è l'opinione che hai di questo film perché lo ritieni eh, importante nella nella filmografia di Tim Burton e, insomma, così cominciamo dal tuo giudizio e poi facciamo un giro
1: sì, secondo me è uno dei più belli in realtà (ride) ecco, però No, vabbè c'è, c'è una spiegazione e, e, è secondo me il film che più rappresenta il suo, il suo stile perché ci sono davvero tutti gli elementi che è tratta poi nella sua filmografia c'è appunto sempre il ruolo dell'emarginato il personaggio di Winona Ryder e, la tematica della morte dell'aldilà, e dell'aldilà poi c'è un'estetica mh, macabra e, ma anche pop e, mh, è un espressionismo però a colori ci sono delle classiche inquadrature, diciamo, espressioniste, però con questi colori anche accesi. C'è il rosso, c'è il verde, il viola. E... Poi c'è anche Posso l'animazione motion solo... scena.
0: Volevo sì? interromperti soltanto un attimo perché poi magari ci arrivo e, e quindi ehm, evito di, di ripetere. Eh sì. Proprio questo tipo di... Eh, hai parlato giustamente di espressionismo, che è un espressionismo che a mio avviso si nota molto Uh, soprattutto per quanto riguarda le, le scenografie uh, si richiamano molto sì. a, quel tipo di, uh, a quel tipo di stile e, e, e però l'effetto è tutt'altro cioè l'effetto dell'espressionismo l'abbiamo visto così parlando neanche nella puntata di Giovanna d'Arco che è la precedente è un collegamento clamoroso <ride> mi sarei aspettato di farlo però anche lì abbiamo parlato di espressionismo ma appunto la finalità è quella di suscitare un certo tipo di turbamento di inquietudine io personalmente ho avuto l'impressione che questa finalità in questo film non c'è è una cosa, sì, perché... è un'impressione sbagliata oppure è voluto. Cioè, è... magari tra le tante c'è anche quella di inquietare?
1: No, secondo me non c'è quella di inquietare. Eh, c'è più che altro in altre. In altri. In altri aspetti del film, ovvero questo è magari il trucco. Il um, Alcuni. Alcune. Alcuni trucchi, eh, come posso dire, di, di aspetto, per esempio, ora non voglio dire cosa del film, però per la cui... No, puoi parlarne, senza esposini,
0: tranquillamente anche spoilerare.
1: Vabbè, sì, i due sposini si ritrovano appunto eh, nell'aldilà e la loro faccia cambia totalmente, ora non so come spiegare, però chi è visto...
0: Sì, sì è completamente deformata, e... viene modificata, sì.
1: E quindi secondo me no, gioca più su questo sul, sull'ironia diciamo grottesca più che mh, sull'espressionismo come mh, cioè non è, non è la fotografia espressionista quella che vuole eh, ricare turbamento anzi secondo me è più un film comico con mh, alcuni tratti certo horror perché comunque mh, se pensiamo a come inizia il film ci sono eh, i due protagonisti che sono una coppia felice e Stanno appunto. Eh, ah, c'è questo eh, incidente con la macchina e sono morti. C'è, c'è questa cosa che è molto. Mh, è ricorrente Pensante. nel cinema di Barton. Sì, è, dico, è ricorrente nel cinema di Barton il fatto che eh, c'è questa dissacrazione della morte, ovvero che loro si ritrovano appunto mh, nell'aldilà dopo che eravamo eh, già stavamo immaginando un altro tipo di film e poi quell'altro là non appare comunque allegro possiamo dire è come un altro mondo le mh, caratteristiche comunque del nostro mondo c'è cioè gli uffici c'è cioè, non so mh, varie, varie cose particolari che appunto solitamente non, non avremmo visto in altri film né comici né, né horror quindi c'è questo Beh. questo binome particolare poi eh, non so eh, turbamento eh, sul resto non saprei però eh, ti posso dire che secondo me eh, ci può stare che non piace questo film perché comunque ti impartono a 360 gradi in pregi e mh, non difetti però comunque scelte stilistiche un po' estreme che possono far storcere il naso
0: se vuoi tornare sui motivi per cui insomma, ti piace particolarmente se insomma ce ne sono altri oppure
1: sì a parte il fatto che secondo me è un film molto appunto che rappresenta la, la sua filmografia ehm, c'è questa è interessante il personaggio di, di Winona Ryder perché mm. è l'emarginato che riesce a Eh, è l'unico personaggio che riesce a parlare o comunque a rendersi conto della presenza del paranormale quindi dei due fantasmi Eh, ed è interessante il fatto che lei non non riesca a comunicare bene con i suoi suoi genitori eh, ma riesce a comunicare benissimo con l'altro mondo è come se fosse eh, più a suo agio cioè riesce a comunicare meglio con qualcosa di di assurdo, di di surreale, che con con la sua famiglia, con qualcosa che comunque ha... che vede, che... qualcosa di vero, di reale, insomma. Certo.
2: Enrico. Mi collego a quest'ultima cosa riguardo al personaggio di Winona Ryder perché eh, lei ha una macchina fotografica e eh, la macchina fotografica come ci insegna il film dal titolo al nostro podcast eh, è una riproduzione del reale e quindi è interessante che eh, colei che ha più di tutto un oggetto strettamente legato al mondo reale in realtà è quella che è più vicina al mondo paranormale inoltre prima si diceva che è un film che può tranquillamente non essere apprezzato e concordo perché è un film molto sfacciato un eh, film che come per i film di Allen se non ti piace il regista non ti piace inevitabilmente il, eh, il film eh, a me piace molto perché l'aspetto che più apprezzo di Barton è l'aspetto diciamo, eh, legato all'animazione legato al suo amore smisurato per la stop motion Uh, con diciamo mh, tematica comune con il mio altro regista super del cuore che è eh, Wes Anderson quindi eh, in questo film molte cose potrebbero essere potrebbero essere diciamo con effetti speciali decisamente più moderni anche per l'epoca eh, potevano essere realizzate infinitamente meglio eh, in realtà eh, Tim Burton per il suo amore con, per la stop motion ha deciso di realizzarle con quello stile molto barocco anche perché la stop motion eh, di tutte le animazioni è diciamo, quella più eh, visibilmente inconfondibile in quanto diciamo un po' più legnosa le anim- nelle animazioni e tutto il resto il film poi a me è piaciuto tanto, eh, ci ho riso parecchio eh, e secondo me ha delle trovate eh, specialmente visive, stilistiche e scenografiche eh, davvero eccellenti inoltre le musiche che se non sbaglio dovrebbero essere già di Danny Elfman non vorrei dire una, una scemenza. Sì, sì. eh, ecco grazie eh, Anche quelle sono davvero eccellenti, forse tra addirittura tra le più belle del sudalizio, quindi insieme a, lo anticipo già, quelle di eh, La sposa Cadaver. E quindi insomma, a me il film è piaciuto parecchio e mi ci sono divertito tanto. Nonostante però la sfacciataggine a volte eh, forse è un'arma a doppio taglio, però insomma preferisco eh, queste armi a doppio taglio che altre. Jacopo.
3: Sì, eh, a me il film piace, diverte molto e eh, come come hai detto voi, secondo me la capacità di Barton è quella appunto intanto di rovesciare le convenzioni dell'horror, perché fa un horror che non è un horror, perché eh, vittimizza i fantasmi, i morti, eh, dissacra la morte stessa l'aldilà e facendo un po' una sorta di sitcom familiare eh, fatto appunto di personaggi un po' strambi, un po' emarginati come per, ehm, per la ragazza appunto interpretata da eh, Winona Ryder che fa un po' da ponte no? tra, tra i due mondi e, e quindi per lei diventa un, sostanzialmente un percorso di formazione. E, e poi mi leggo a quello che avete detto voi, perché è a quello che ha detto, ha detto da Daniele mh, su, su, sull'estetica, perché eh, non solo esorcizza, parodizza il genere dell'horror ma crea da zero un mondo come quello dell'aldilà che è vero che riprende gran parte dell'immaginario dell'espressionismo tedesco però lo reinventa a suo piacimento, lo rende una commedia quindi eh, toglie l'elemento di inquietudine e e lo ravviva con con i colori vivaci quindi con il verde, con il rosso e e qui per me si parla proprio di reinvenzione di un genere e e Barton in questo secondo me è fenomenale e e poi ovviamente non abbiamo ancora citato la la chicca più bella del film che è Michael Keaton nel nel ruolo appunto di, di Beetlejuice che con un minutaggio di 17-18 17-18 minuti non ricordo per me. Entra di diritto nella lista dei più bei personaggi più iconici de- degli anni 80, ma-, ma anche di sempre. È una figura totalmente stramba. Che con, con il suo modo di fare un po', un po sfrenato: prim- prima è alleato, poi villain. Insomma, non è nemmeno così, così di da come, come cattivo di, di, di una fiaba e, e poi è grottesco, le sue trasformazioni sono da cartone animato e quindi riprendono quello che diceva Enrico, un po' il, il suo amore per, per l'animazione in generale e, e poi vorrei, eh, concludo con una, con una ah vabbè intanto dico che il film cita Dune nel, nel verme delle sabbie e siccome Dune di, sì, di, di non quello di Villeneuve voglio sperare no 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 cita è <ride> no, no, semplicemente...
0: l'esaltazione non ha limiti quindi.
3: cita il romanzo e ovviamente anche l'Ince che uscì qualche anno prima rispetto, rispetto a questo ma la cosa divertente è che tutti e quattro i film che abbiamo preso in considerazione oggi hanno i titoli di testa molto simili ehm, ovvero No. Una panoramica della cittadina in cui è ambientata la vicenda. Molto spesso sono miniature, anzi è sempre una miniatura della città. E, e per me sono, sono tutti quanti eh, de, delle intro, diciamo, magistrali perché intanto simulano il passaggio di un drone che non esiste, che non c'è ovviamente perché si tratta di, di miniature, e, però il passaggio è come se, se Barton stesso stesse controllando, stesse guidando e stesse dirigendo, appunto, e, um, quella storia e quindi anche il film in sé, e, um, quindi nulla, per me, me fi- è cioè, un bel, bel film con, con i suoi difetti, ovviamente, eh, però è divertente eh, e poi è un calto ormai degli anni Ottanta e lo, lo, lo rivedo spesso
2: questo non so se sia un pregio nel fatto che sia un <ride> no
3: no no certo <ride>
0: però lo dico <ride> e, allora io mi ritrovo in molte cose positive che avete detto cioè, eh, anche io penso che le, la colonna sonora sia, sia splendida, lo stile è estremamente originale eh, questo è indiscutibile eh, Michael Keaton è straordinario eh, io mh, cioè al netto di tutto questo Tuttavia, ehm, non, 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 ecco, ho subito molto quello, quello stile così sfacciato che voi inizialmente, giustamente, avete, avete detto può non piacere. Ecco, io non, non mi ci sono minimamente ritrovato, nel senso che non mi sono divertito. Ho trovato la comicità molto, molto spicciola, molto demenziale. Non, mentre lo guardavo, non, non ridevo, non, non riuscivo a, a rimanere intrattenuto da ciò che stavo guardando. Quindi, un film del genere, che è a tutti gli effetti una commedia, perché chiaro ha delle caratteristiche grottesche però
4: eh,
3: se, se, se,
0: se vedi questo film e non ti diverti c'è un problema cioè è difficile apprezzarlo per quanto poi appunto riconosci tutta una serie di meriti eh, rimane il problema di fondo che eh, insomma narrativamente parlando sicuramente è interessante il discorso che avete fatto su um, sulla rider come come personaggio Intimamente collegato al reale che comunque riesce ad interloquire con, con gli spiriti però io non, non, non riesco veramente a, a vedere qualcosa di, 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 di più profondo di, boh, di, di particolarmente memorabile anche cioè a, al di là dello stile ripeto e sto parlando qui della, della sceneggiatura non, non, non c'è una battuta particolare che ricordo ad esempio non c'è un, un Beer and Juice, Beer Juice, Beer Juice. Una, una gag, sì perché è il titolo, però se non me lo dicevi neanche me lo ricordavo, è un film che ho visto pochi giorni fa, nel senso è chiaro che qui si sta parlando di, un, di una soggettività totale, cioè sto dicendo la mia in modo del tutto uh, da uomo della strada, ecco quale sono.
4: Cioè non ti um, ricordi
3: però... che Michael Keaton dice ho guardato 170 volte l'esorcista e ogni volta è sempre più divertente?
4: Sì. neanche
0: adesso che me le ricordato la scena cioè... del
3: curriculum è stupenda
0: però mi dispiace, purtroppo è un film che appunto non sono riuscito ad empatizzare come diceva Daniele eh, con Tim Burton normalmente ecco, uno dei pregi maggiori di questo regista è la capacità, la, la facilità con cui si riesce ad empatizzare io personalmente non ci sono riuscito i limiti miei sicuramente però nel momento in cui Uh, non, ho, ho trovato molto infantile questo tipo di divertimento, ecco, penso sì, per, ho percepito molto questa cosa: cioè da bambino forse l'avrei amato, uh, adesso no. Uh, e questo quindi chiaramente uh, non, non mi ha consentito di, di poterlo apprezzare fino in fondo, poi dicevo anche uh, È sfacciato sì, ma anche in quel tipo di di citazione espressionista, perché giustamente tu mi citi l'espressionismo, però secondo me è volto proprio volontariamente eh, a provocare un effetto contrario, cioè laddove la la, la scenografia eh, di un certo tipo appunto espressionista
4: eh,
0: era finalizzata ad incutere timore timore, eh, e ci riuscì, ovviamente qui invece eh, si utilizza la stessa per divertire, per parodiare quasi, e questa cosa a me non... eh, non è piaciuta, nel senso, mentre la guardavo eh, capivo quello che stavo guardando, ma non riuscivo a, a godermelo, ecco, mettiamola così. E, e niente, quindi spero che mi perdoniate per, per, questa, per questa opinione, comunque molto impopolare, perché ho notato che Vito è un film molto amato generalmente, eh, in quasi tutte le classifiche che così controllato di Dean Barton, è, è sempre molto alto, quindi è uno dei film che, eh, più iconici, più, più riconoscibili sicuramente, ma eh, è anche uno dei film, come diceva Daniele, in cui si riconoscono molte caratteristiche del, del suo cinema, che insomma eh, rivedremo più volte nel corso della, eh, della sua filmografia. Se siete d'accordo passiamo al prossimo film, altrimenti vi lascio lo spazio chiaramente per aggiungere qualcosa.
2: Io volevo solo dire, che è una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che tutti e quattro i film di cui parliamo sono disponibili su piattaforme, questo è l'unico disponibile ah, su Netflix, gli altri invece tutti su Disney Plus nella sezione Star quindi. bravo Daniele?
1: no no va bene così ah L'uso ok che, che ha
0: precisato. ho sentito qualcosa non capivo bene e ehm, direi di passare quindi a Edward Mani di Forbice film del 1990 con questo terrificante italiano perché non, non so perché questo, il titolo sia Forbice e non Forbici, per quanto Forbici la, non la,
2: so l'ha mai. sfottuto pure Mereghetti ha fatto bene, non so, la, no? non so se l'hai letto,
0: no, bene. no, Edward Orban di Forbici no, eh, però eh, altra grave lacuna. però insomma, eh, è, un pe- è un problema, <ride> diciamolo mm, abbastanza. Ah, comunque, ho visto che gli ha dato misa 3 stelle, se non
2: sbaglio, giusto? Sì, sì, è un voto Perfetto. più che altro.
0: Eh, era stato più cattivo invece con Vito giusto? Se non sbaglio, due e mezzo, però sì, sì sì, 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 sì. sì, sì. Va bene, poi gli altri ve li diciamo dopo. E Edward maldi è forse è quello più tendenzialmente più, più noto, più conosciuto, più uh, boh, popolare, mi permetto di dire, almeno di questi quattro. Uh, io mi spingo a dire addirittura l'intera filmografia di Tim Burton, però magari mi sbaglio. Um,
3: no, è Nightmare Before Christmas. <ride>
0: ecco qua, <ride> scivolone.
3: <ovviamente. ride> Vai Enrico, uh...
2: Beh, non, non ha detto una scemenza in realtà. Cioè, nella battuta ha detto una cosa più che giusta. Grazie, era ahimè, stratificata. Ahimè, la battuta. ahimè, ha detto una cosa più che giusta. <ride> eh, ovviamente
0: Nightmare no, Before Christmas. Diciamo che ce ne siamo anche occupati nel corso del podcast nella puntata sull'animazione natalizia, un film diretto da Henry Sedic. Che, però, viene continuamente imputato dal pubblico generalista in generale, anche erroneamente da chi in buona fede Vabbè, ci è...
2: casca giustamente perché c'è scritto Tim Burton esatto, esatto, cade vittima
0: della, della pubblicità ingannevole questa volta della Disney sì, e non sì, della sì. Warner Bros sì, sì. attenzione. giusto, giusto,
2: giusto. <ride> assolutamente
0: scorrettezza da rilevare e, però Tim Burton diciamo, è stato l'ideatore, ha scritto il soggetto e, e l'ha prodotto um, il regista però rimane Harry Selick che giustamente si è preso la parte più Uh, più difficoltosa perché è un film in stop motion e sappiamo quanto è complesso da, da realizzare tornando a Edward Mari di Forbice eh, do la parola eh, a Daniele per parlarci di questo film um, e ti chiedo appunto se sei d'accordo se è quello che eh, così rimane più impresso nel così, generalmente quello più noto, più popolare e secondo te, qualora fossi d'accordo, come mai?
1: Sì, eh, sicuramente il più popolare, il più il più apprezzato anche perché secondo me mette d'accordo un po' tutti, mette d'accordo il, um, il pubblico generalista, ma anche i fan di Barton um, e piace a tutti, è un film che è aiutato persino
2: lì, a me, quindi lì. posso dire che è vero. Tantissimo, sì, tantissimo, mi aspettavo yeah. due stelle e mezzo. Addirittura, addirittura, mamma mia. Sì, 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 sì.
1: Ehm, E secondo me è lo stesso motivo per cui io ti ho detto che secondo me l'arma in più, diciamo, di Barton è quella di fare delle fiabe moderne. Questa qui è forse quella più più sfacciata, quindi una fiaba moderna. Eh, Una meta fiaba. Sì, che non è altro che una rivisitazione del Frankenstein di di Eh, Mariscelli. Praticamente in questo film... Vediamo intanto Vincent Price, ovvero il mito d'infanzia di di Barton con cui aveva già lavorato per, per il cortometraggio Vincent in cui dava la voce, del narratore. E, e vediamo Johnny Depp, in forse il suo primo ruolo importante, quello che alla fine l'ha fatto, l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. E, allora, sì, è, è un film che è interessante dal punto di vista intanto estetico, perché unisce le atmosfere cupe del gotico a quelle accese della, della scenografia cittadina. E, e Barton, secondo me, usa i colori per mostrare mh, una netta divisione tra il popolo, la società, e, e l'emarginato. E li rende ancora più lontani, di, mh, almeno nelle apparenze, di quanto in realtà eh, lo sono. E, mh, tra l'altro, secondo me, questa distinzione potrebbe anche essere riconducibile all'esperienza che, che Barton ha avuto con la Disney perché lui eh, ha, si, le strade tra si sono divisi intanto Barton e la Disney. E dopo che mh, aveva fatto, diciamo, aveva girato questi due cortometraggi, ovvero Vincent e Frank Winnie, e anche questa qui: è una recitazione di del Frankenstein di Mariscelli: e, mh, perché erano troppo dark troppo per um, diciamo un pubblico un po' più adulto eh, mentre la Disney voleva qualcosa di più di più allegro di più colorato appunto come alla fine è la mh, la, la città in di, di, di Edward ma è di forbice è, è un film innanzitutto in cui come dicevo è semplicissimo empatizzare con, con i protagonisti è, romantico fortemente romantico ma ma anche drammatico perché comunque il il personaggio di Depp eh, cioè vediamo una certa sofferenza in Edward Eh, non è soltanto eh, il freak il il personaggio appunto preso un po' giudicato dalle apparenze Eh, è proprio un personaggio che soffre anche per eh, per come è costruito, appunto a queste. per le forbici che non può abbracciare eh, Kim, personaggio di Winona Ryder. E, e quindi ci sono queste scene che sono proprio entrate nel, nella mente di tutti. Quando, quando si guarda un film del genere, eh, prima parlavamo delle, delle scene che ti erano rimaste impresse, Mattia, per eh, i Beetlejuice. Questa qui, secondo me, è una scena che è impossibile da... Da rimuovere.
3: Posso confermare. Anche
1: se, anche se, anche se il film magari non, non colpisce, non piace, quella lì è una scena eh, forte. Anche il finale è forte. Il finale. Eh, il finale, secondo me, è proprio. un po' il simbolo del. di quello che alla fine è questo. Una, una fiaba moderna, però comunque non convenzionale, che non finisce come magari vorremmo finisse.
4: C'è. Enrico.
2: Il film a me piace tantissimo è davvero un film compatto eh, in tutto Eh, al contrario invece magari degli altri eh, di cui parliamo oggi che magari eh, non tutti i reparti sono di pari livello ecco, invece qui davvero tutto è eccellente dalla recitazione eh, perché comunque Johnny Depp non si dimentica eh, alla scenografia molto barocca, ma co- come lo era quella di eh, Beetlejuice Ma qui forse eh, come dicevi anche tu nella tua breve recensione, Mattia, eh, il suo essere eh, barocca è eh, semanticamente rilevante sul film che critica eh, le ipocrisie dell'America. Eh, che già insomma faceva con Beetlejuice, ma qui eh, è ancora più spietato e ancora più, eh, mi permetto di dire, anche chiaro eh, senza essere però didascalico. Eh, pregio forse eh, migliore del, del film chiaro, è una fiaba, quindi non, è, non bisogna aspettarsi eh, gli argomenti di Dreyer visto così mi collego alla puntata scorsa però eh, comunque è una fiaba eh, reinventata da un punto di vista estetico la durata secondo me è perfetta eh, è proprio una data classica da film eh, per ragazzi che insomma devono crescere guardando un film di questo tipo.
0: e anche eh, un beh. film di formazione, mi assolutamente,
2: di... assolutamente. Eh, e soprattutto, secondo me, eh, qui, eh, anche qui si sente quel, quell'amore, come dicevo prima, nelle animazioni, le scene, quelle eh, dei macchinari eh, che ci sono, mi sembra, sia nei titoli di testa, sia nei... Eh, nelle scene dei flashback sono davvero davvero splendide quindi eh, anche in questo caso il buon eh, Tim Burton è riuscito a eh, inserire il suo amore in maniera secondo me più, più che fluida forse anche meglio di Beatlejuice perché in Beatlejuice stonavano eh, va detto però a me piaceva onestamente quel, quell'effetto barocco che però capisco perfettamente che può non piacere invece in questo caso secondo me piacciono un po' a tutti eh, infatti questo fu il primo grande successo sia di pubblico che di critica di Barton se non vado errato eh, c'è cioè proprio. E comunque, ci... con Vito, giusto, non l'abbiamo detto,
0: ma mi sa che si giurico miglior, miglior trucco. Miglior trucco. Sì, sì, sì esatto. esatto. Eh... Qui invece, solo candidatura. Se non vado errato. Eh sì, mi sembra di sì. Eh,
2: però diverse, mi sa. No, eh, solo candidatura. Mm. Ho controllato proprio adesso.
0: Ah, ok. Nomination,
2: miglior trucco e basta. Ok. Non prese pure effetti speciali, mi ricordo male. Mm, no. Ok. Allora, niente. Eh, comunque. La... Non secondo Wikipedia, poi. Non <ride> so mi riserva no, quindi secondo me è un film veramente compatto che riesce perfettamente nel suo intento e secondo me, quindi anche solo per questo è un film uh, più, che più che meritevole inoltre, ultima cosa uh, Winona Rider. Uh, in due film secondo me è riuscito a interpretare due personaggi uh, iconici uh, anche se uh, parlano poco Ed è, questa è una cosa molto interessante cioè, uh, secondo me forse questa cosa vale ancora di più per Beetlejuice, eh, sono personaggi che parlano pochissimo, eppure non te li scordi, secondo me, dopo aver visto il film, Poi, idem per uh, Edward, che è un personaggio davvero uh, fantastico in tutto, sia nell'estetica, sia eh, nei suoi modi di fare.
3: Jacopo? Sì, Henry, non te la scordi perché è Winona Ryder, e, mm, e noi siamo Beh, uomini io... molto superficiali.
2: No, piano, no, non, non per, per quello non <ride> per quello. Io io adoro il ona Rider io l'adoro anche perché poi, tra l'altro, appartiene al sottovalutatissimo Alien 4, quindi non gli si può voler male.
3: Sì, allora. E io condivido tutto quello che avete detto. Però, eh, tranne una cosa, e siccome questo film piace a tutti, eh, cerchiamo di dare un po' di pepe alla discussione. Vai. Mi piace, e, non sono io. A eh. me, un, di una, una cosa, non, ma, non mi ha mai convinto di questo film. Il finale, cioè. Che il cattivo no. è un ragazzetto di 20 anni, ingenuo, arrogante, che Barton senza motivo gli fa tentare un omicidio, uno scontro finale che prevedibilissimo, è prevedibilissimo più di qualsiasi altra cosa. No. E ovviamente si conclude con la morte del ragazzo, spoiler.
2: Regan, molto semplice, rispondo con una parola.
3: Aspetta, fallo finire. Eh, sì, sì. Mm. e e secondo me non c'entra assolutamente nulla con i primi due terzi di film che secondo me sono sono magnifici perché avete detto benissimo le scenografie mm, lui è un freak ma in realtà eh, questa piccola cittadina eh, è colma di personaggi che sono più freak di lui e infatti all'inizio lo integrano benissimo eh, queste assurdità veramente demenziali gli fanno fare il giardiniere, il barbiere per cani, poi per persone, insomma diventa parte integrante delle prochesie e delle contraddizioni di tutta questa vita da, da medio borghese americana sostanzialmente e poi nel finale uccide un cattivo che è che, che cattivo è un ragazzino che di vent'anni che odia Edward perché ha le mani di forbice non, non capisco mi ha sempre... tanto oh. perché
0: vuole rubargli la ragazza direi.
3: ah allora è un, è un grande è un grande movente
2: no, mannaggia la puttana Reagan. no semplicemente. Semplicemente è rico semplicemente è quella la risposta più semplice eh, l'America veniva da dieci anni di Reagan eh, tutti i registi americani ce l'avano a morte con lui eh, tutti davvero nessuno escluso quasi eh, e quindi Tim Burton, figura di Tim Burton uno che apprezzi Freak non può eh, non stargli re- antipatico Regan e il buon eh, Burton in tutto il film non solo nel, nel ragazzo di cui adesso mi sfugge il nome eh, i personaggi sono legati a uh, quell'estetica a quel, diciamo, quel, quell'idea di uh, piacere uh, estetico ed estetizzante della politica reganiana. quindi Barton arriva forse tardi perché il film esce nel 90 e Reagan finisce il suo mandato nell'89 però eh, comunque eh, quella è diciamo l'impronta culturale a cui eh, si rifà e che critica in tutto il film
3: sì ma che secondo me stona soprattutto con quella morte cioè que- que- il film si doveva cioè, al mio, ovviamente è un, è un mio una mia soggettivissima opinione, eh, non, non giudico Barton, però ehm, non capisco perché farlo morire, ragazzo, quando questo film doveva finire semplicemente ehm, in, in un dialogo, comunque in qualcosa che, eh, diciamo, declassava il ragazzo che, che quindi era costretto a lasciar perdere, a, eh, a, a morire psicologicamente, ma non fisicamente e ovviamente a lasciare la ragazza che non lo ama più eh, ma il frick che uccide il, il, il ragazzo di vent'anni borghese repubblicano non, non lo trovo assolutamente allora,
0: interessante questa lettura antireazionaria di Jacopo cioè lui
2: dice va bene fare fuori Reagan ma non ucciderlo no aspetta, aspetta sì perché aspetta.
3: ucciderlo non capisco proprio vai, vai, attenzione,
2: attenzione però il finale non è dolce però è agrodolce cioè lui comunque il buon Edward dopo è costretto a abbandonare Pagai la ragazza che ama e che, da cui è ricambiato ed è costretto a vivere in un castello da solo, cioè è un finale molto agrodolce
3: eh, poverino. Sì.
2: altro collegamento con Wes Anderson tra l'altro Daniele Se vuoi aggiungere qualcosa?
1: no ehm, sono abbastanza d'accordo con Enrico fatto soprattutto di Reagan ehm, mm. perché comunque ci sta bene pure nel, nella critica generale che ha fatto alla società eh, durante tutto il film per quello lo trovo un finale coerente e, non so, allora capisco anche quello che dice Jacopo però sto pensando un modo diverso in cui sarebbe potuto finire non, non mi viene in mente
3: lo Quindi ha peccato, a, a peccato di, di creatività. Peccato Bart. No, dai, <ride> non diciamo questa cosa perché. No, sto scherzando, non però, no, la mia la bro... critica è seria. Non, non mi spiego il far morire un ragazzo. Sì. Che poi è. Cioè, non penso sia colpa del ragazzo di vent'anni che, che lui appunto prende in giro un freak cioè è, è colpa sicuramente di un sistema, di una famiglia alle spalle non è colpa del ventenne stronzo credo, e farlo no, morire il sistema
2: ha no? i suoi effetti Cioè, il sistema produ- purtroppo produce drammi che ne risentono i giovani anzi secondo me è proprio un motivo in più cioè, quello che tu dici è un motivo in più per cui il finale per me è grande perché se fosse stato tra virgolette paraculo, passatemi il termine, cioè non muore perché poi allora a quel punto sarebbe stata la solita fiabetta del cazzo. È vero, Invece... questo è vero. Ero Invece... già pronto a dire Invece secondo me eh, è una fiaba impegnata, che forse
0: eleva e... il film da punto di vista, Assolutamente. Dalla finale... fiaba,
3: diciamo. Ah, quindi siccome finale, il cattivo non... muore, ok, ok,
0: no, 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 però è il modo in cui accade, cioè non è che muore e basta, eh, nel okay. senso c'è uno sviluppo a parte che eh... è la sintesi eh, di un discorso per quanto mi riguarda per quanto riguarda l'empatia non dispiace, credo, non penso che tu ti sia, abbia empatizzato col, col povero ventenne. Che, che, che ma,
3: ma, 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 ma va bene che è morto, non me ne frega niente. Però... Non penso che ti abbia
0: turbato più di tanto la cosa,
3: voglio sperare. Perché... No, ma però, no, certo, realtà, sì, ho capito.
0: Non, elevato, mi turba, però...
3: non mi turba nemmeno il fatto che lui non vive con la ragazza dei suoi sogni per l'eternità. Cioè, mh, fa pietà tutto il film, Edward. Che eh, altro, però, nella lista sulle palle, Edward. C'è poco la cosa No, no,
1: io, dico, io volevo dire che il fatto che, che la morte del ragazzo è proprio mh, la causa per cui poi
3: Edward deve diciamo ritirarsi, eh? eh certo, com- infatti, è convenientissimo.
0: Vabbè, Vabbè. Eh, io eh, mi limito a dire semplicemente, visto che è già stato detto tanto, che allora, intanto, partirei da delle parole che eh, ha rilasciato Tim Burton riguardo questo film che ha, diciamo lui appunto l'avevo detto in principio aveva collaborato alla scrittura della scena di inizialmente mi sa che voleva scriverlo da solo, poi uh, si è reso conto che Caroline Thompson l'avrebbe scritto meglio di lui e ha lasciato a lei uh, il lavoro. E anche questa è una cosa notevole, perché magari t- tante volte uno cioè,
3: tiene un suo progetto e... un suo soggetto soprattutto. Sì, e... sì, in un'intervista dopo, se non erro, ha detto però al finale lo facciamo come lo dico io. Mi pare di aver sentito così. <ride> sì, come, come Jacopo Castiglione propone. Ehm,
0: avevo eh, Queste sono le sue parole. Avevo la sensazione che le persone avessero semplicemente questo impulso a lasciarmi da solo per qualche ragione. Non so esattamente perché. Questa cosa era associata subconsciamente ed era connessa a un soggetto che voleva toccare ma che non poteva. Che era sia creativo che distruttivo. E quindi io vorrei concentrarmi pure su questo aspetto che magari non abbiamo ancora toccato più di tanto, però... Um, intanto appunto l'autobiografia di fondo che quindi può essere come aveva già anticipato Daniele ricollegata anche all'ambito artistico perché è vero che qui abbiamo il soggetto eh, così anticonvenzionale che eh, si oppone eh, alla vita borghese, all'American way of life ma abbiamo anche l'artista in questo senso che prova a fare questo tipo di operazione e Tim Burton in quanto artista non non, non si può non considerare questo soprattutto se si pensa alle vicissitudini di a cui accennava Daniele, ma um, anche al fatto che inizialmente Edward quando viene portato nella, nella città, tutti lo adorano, tutti fanno, fanno iniziano una competizione per chi può accaparrarsi il talento di quello che effettivamente è un artista, perché lui... Uh, poi le siepi in un certo modo taglia i capelli in un certo modo le i cani in un certo modo quindi ha delle abilità che gli vengono riconosciute e per cui la società comincia a combattere addirittura per accaparrarsene salvo poi inevitabilmente uh, così uh, quando qualcosa va storto e ricordiamoci ecco questa è anche una cosa molto poco infantile che stiamo su- sottovalutando Edward subisce molestie sessuali che insomma in una fiaba non è una cosa scontata um, e, e sono proprio le molestie sessuali peraltro che cominceranno ad invertire la rotta perché lui subisce molestia non avendo idea delle, delle convenzioni borghesi ne parla come se um, gli avessero rubato la merendina perché a un certo punto a tavola uh, se ne esce dicendo che la donna gli si era spogliata davanti e, e, e tutti restano zitti quindi c'è anche questo tipo di, questo tipo di tematica che viene affrontata um, ma appunto cambiano le cose, viene demonizzato e tutto tutto quello che poteva essere preso è stato preso, non resta più niente e quindi possiamo possiamo gettare via Edward Mani di forbice e quindi rientriamo anche in un'ottica capitalista di consumista, cioè c'è tanta, 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 tanta tanta, 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 proprio tanta e e quindi insomma eh, tornando al discorso forbici è interessante anche questo, cioè eh, una persona che ha del talento quando tocca un talento che però provoca anche dolore, provoca anche sofferenza, provoca distruzione e e uno può pensare anche ai ai sacrifici che che fa l'artista per creare, al male che può fare creando anche qualcosa di artistico, di di, di benevolo, di buono, un male che fa soprattutto a se stesso e non è un caso che infatti Edward ha il volto completamente ricoperto ricoperto di cicatrici e... E quindi c'è un senso, cioè si si avverte il dolore eh, fisico che è anche il dolore della solitudine che viene espresso molto bene cinematograficamente, ehm, celebrando ovviamente quello che poi è l'anticonformismo di fondo su cui eh, giustamente eh, vi siete siete soffermati voi, ma anche questo aspetto così inadeguato, ecco, il sentimento di inadeguatezza secondo me è fondamentale, ehm, perché noi Empatizziamo con Edward quando, mangia, quando non riesce a mangiare con quelle forbici, con quelle, eh, prende il pisellino. Con eh, ovviamente, sto parlando del cibo eh, e riesce a mangiare soltanto quello con tutto quel ben di Dio davanti. Cioè, ci rendiamo conto anche proprio delle difficoltà pratiche, che sono ovviamente qualcosa di, um, di molto diverso, um, in ambito ovviamente così, testuale e, e questa è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Della scenografia avete già detto tutto voi. E... eccezionale, è veramente eccezionale ma anche in generale il modo caricaturale con cui viene rappresentata la società tutti che escono alla stessa ora tornano alla stessa ora, le donne che rimangono a casa gli uomini soltanto che vanno al lavoro quindi insomma eh, c'è tutto questo che come giustamente Enrico diceva può essere riassunto anche nella parola Reagan e che dire per quanto riguarda i riferimenti vero Frankenstein secondo me c'è anche La Bella e la Bestia a un certo
2: punto si si può intravedere nella storia d'amore Così, così secondo me come paragone,
0: quando quando vanno nel castello, c'è lei che sale le scale, a me l'ha ricordato un po'. Sì,
2: quello quello sì, assolutamente, Eh, però secondo me c'è una grossa differenza, cioè nel fatto che questo film. Uh, è un po' in stile Frankenstein, cioè la creatura è stata sì, creata sì,
0: quello, quello, invece, quello, il principe, eh,
2: invece era un principe la bestia, quindi c'è cioè, questa secondo me, differenza abbastanza notevole che poi c'era anche pure per la forma dell'acqua eh, tra l'altro
0: ovviamente, non, non riapriamo questa parentesi chiudiamola subito chiudiamola immediatamente e, quindi che dire, per me è veramente una fiaba, fiaba gotica, fiaba eziologica perché poi eh, anche questo, cioè, insomma, eh, il finale già lo sappiamo perché inizia a nevicare, la nonna spiega alla nipote perché nevica, quindi già dalla scena in cui lima eh, la statua di ghiaccio cominciamo a capire come, come il film possa finire, però questo non credo sia assolutamente un limite, anzi ci ricorda cosa stiamo guardando e quindi ci ricorda anche che se notiamo qualcosa di fiabesco non dobbiamo stupirci perché di fiaba si tratta, e quindi che dire sì sono d'accordo con Daniele quando dice che è che mettere d'accordo tutti tranne Jacopo che però anche lui lo prende
3: ma no ma a me piace tantissimo vi ho dimenticato
0: <ride> posso fare l'avvocato del diavolo bravo, bravo ma questo voleva, voleva fare il cattivo voleva fare il
2: cattivo che ogni tanto lo tocca a me tanto tranquillo quindi tocca a capirai
0: tocca a e quindi parla per ultimo riguardo Edwood film del 1994 ehm... Film che fosse dei quattro è quello in cui le caratteristiche tipiche della filmografia di Burton vengono un pochino meno, non che non ci siano, perché ovviamente lo stile è comunque molto riconoscibile come in tutti i suoi film, però ecco, ehm, è sicuramente diverso rispetto agli altri, è quello più che forse si discosta di più, ripeto, più lo meno dei quattro. Non so se sei d'accordo, Daniele. Eh,
1: dei quattro sicuramente, sì. Eh, sì, è, è più classico anche nell'estetica, è in bianco e nero, però anche qui va bene l'espressionismo, però è, è molto più pagato, molto più pulito, mh, anche tecnicamente ben fatto, perché magari
4: mh,
1: negli altri film eh, Barton diciamo, si lascia andare, invece qui è tutto molto più molto preciso.
0: Beh, diciamolo anche perché, nel senso, un film sulla Hollywood degli anni 50, quindi era un po' inevitabile, un po', ecco, l'operazione tipo stile Mank, permettetemi il parallelismo, cioè ricreare anche quel tipo di di contesto, e quindi regia molto più classica, bianco e nero molto Hollywood anni 50, e, e ci caliamo in quel tipo di contesto molto più facilmente, giustamente, no?
1: Sì, anche se poi comunque si va a trattare un personaggio che, era abbastanza distante da quel mondo da... certo sì. allora sì è un film biografico come dicevamo e, e si tratta qui Barton tratta della storia del... di un altro delle sue grandi ispirazioni e abbiamo parlato vabbè di Roger Corman Fellini Mario Bava Cinema Gotico Todd Browning però e con Ed Wood si va a toccare un altro tipo di, mh, di ispirazione, ovvero forse un'ispirazione più mh, che ha ispirato più la persona che il, il Barton regista. E, Edward D. Wood Jr.: mh, definito da molti critici del tempo il peggior regista in assoluto, di tutti i tempi. Il peggior regista di tutti i tempi. E, mh, come Barton era un emarginato un amante del gotico un amante del cinema e forse e, allora sicuramente non un gran regista ma neanche il peggiore Barton in questo film non lo ritrae come un gran regista però lo ritrae come una persona molto positiva che, in cui mh, la sua, i suoi difetti erano proprio quello di erano quelli di essere un, un regista superficiale sul set e magari non lo so sbagliava, qualcuno sbagliava un attore e lui lasciava andare la scena perché diceva così è più vera con l'errore la scena è più vera oppure era comunque un um, era, era limitato spesso dal, dai budget bassissimi comunque si parla di film non di serie B però veramente di serie, serie Z, Z. Sì, eh, però comunque mh, è, è un bel personaggio quello che, che ci mostra è, come dicevo positivo ma anche ottimista e i produttori lo, lo criticavano perché comunque i suoi film erano dei flop e lui pensava sempre va bene il prossimo sarà, sarà un film migliore e, mh, poi comunque veniva anche mh, diciamo, sbeffeggiato per... Mh, per altri motivi, per esempio, lui era. Viene trattata in questo film la, la tematica del travestitismo, perché. Udda mai indossare abiti femminili, ed. De... mette questa, questa. sua caratteristica anche in un film. Eh, un film degli anni. del 53, se non erro, Glenor Glenda. Ehm. Um, insomma, va molto avanti con i tempi, su, per le tematiche. Ehm. Um, in questo film possiamo vedere comunque, a parte le interpretazioni eh, incredibili, di Martin Landau Che ha vinto l'Oscar per, questa, per la sua prova nel ruolo di Bella Lugosi, e poi quella di Depp, che secondo me mh, è la migliore della sua carriera.
0: Ecco, eh, cioè Cinefila Anonima che ci ha scritto, ci ha detto la stessa cosa, secondo lei fondamentalmente, eh, secondo il miglior me sì.
1: Tony Depp, non so se sei d'accordo. Sì, sì, secondo me sì. E, secondo me... Mm, è un film che comunque eh, trasmette amore. Per esempio, a me viene in mente la scena in cui mm, Ed Wood e Bela Lugosi stanno guardando Dracula insieme. e Bela Lugosi appunto eh, inizia a parlare, a descrivere il suo, il suo stile di recitazione, quindi inizia a parlare delle, degli sguardi, della potenza dei suoi sguardi, delle, del gioco di mani e c'è Ed Wood che imita eh, Bela Lugosi come come un ammiratore che sta sta apprendendo sta apprendendo qualcosa nonostante stesse parlando con un suo attore perché Bela Lugosi è un attore di Ed Wood alla fine della sua carriera secondo me in questo film è emblematica però la scena in cui che non è mai accaduta realmente, in cui Ed Wood incontra Orso Wells. Ed è interessante perché sono due registi mh, completamente diversi. E, uno viene definito il peggiore, l'altro il migliore. E, eppure entrambi fanno fatica, a, a fatica ad avere diciamo, un budget adeguato per i film che, che, vogliono, che vogliono girare. E Allora c'è Wood che e parla a Wes con una certa ammirazione mentre Wes parla a Wood con rispetto comunque eh, perché c'è, c'è il rispetto verso la persona nonostante nonostante tutto nonostante poi le visioni artistiche opposte e, mh, e la conversazione comunque si chiude con, con un inno alla libertà creativa per un regista ovvero Wes dice a Wood perché spendere una vita a realizzare i sogni di qualcun altro e, e così a mh, Wood ha questa epifania che cambia un po' il finale del film, in cui insomma diciamo cambia tutto dal punto di vista eh, registico, però poi eh, il film, il risultato è, è sempre quello, il risultato del, del film di Wood. E, comunque, secondo me questo incontro tra Wells e Wood è un po' una quello che Barton avrebbe voluto e, che succedesse un po un, un messaggio di speranza e, voleva forse dare questo è come se Barton volesse dare tramite Wells un messaggio di speranza a Wood e a, in generale a tutti i registi emarginati comunque delle le persone emarginate in generale e, ed è un incontro secondo me è come una. Eh, è, una eh, è Barton che aiuta Wood, così come eh, Wells aiuta Wood. È un, un incontro tra fan, ammiratore, e mm, personaggio importante, eh, come posso dire, Ammirato da questi, quindi, per esempio, Vincent Price con uh, Barton o Bella Luosi con Wood, e, e non so. Secondo me, questo qui è un film se, importante anche perché Tim Burton decide appunto di difendere eh, ancora una volta un reglietto, però, questa volta è un reglietto reale. E, e con questo film mette fine un po' alle beffe durate. Eh, di 40 anni e rende giustizia alla sua memoria comunque. Eh, Quindi più che un film eh, di Burton è anche una rivincita di Edward D. Wood. Sono, sono
0: assolutamente d'accordo. Io aggiungerei che più che un semplice omaggio a un Reietto è al gruppo di Reietti, perché cioè, una narrazione corale, secondo me, procede molto bene per quanto il protagonista sia chiaramente sì. uh, Edward, però anche le persone di cui Edward si circonda sono tutte a loro modo delle persone perdenti che attraverso la figura carismatica ottimista, uh, così uh, tragicamente ottimista, cioè, ci, ci fa. Ci fa tenerezza fondamentalmente questo Edward. a me è sì. piaciuto molto il fatto che eh, riesca ad omaggiare ehm, questo regista, appunto, il peggiore di tutti i tempi, eccetera, eccetera, senza comunque eccedere nella mitizzazione, cioè lui utilizza i difetti di Edward ehm, per rendercelo simpatico, non li nasconde. Esatto lui sì. uh, ci mostra chiaramente che uh, la persona che abbiamo di fronte mo- senza, senza filtri quasi Cioè, capiamo subito che è uno sfigato che è un perdente che, però ci crede e quindi non può non starci simpatico perché ci crediamo pure noi speriamo gli vada bene perché ci, ci identifichiamo subito perché uh, tutti noi in fondo, per qualcosa, per qualche aspetto, nella vita, prima o poi, ci siamo sentiti dei perdenti, degli sconfitti, e quindi vedere che lui, nonostante questa consapevolezza, perché in fondo lo sa, va avanti come se nulla fosse, come se veramente fosse Orson Welles, perché lui ci dice sempre, Orson Welles, io produco, scrivo, monto, dirigo, faccio tutto, come solo Orson Welles sa fare, quindi... eh è una cosa che secondo me ce lo rende rende adorabile, noi noi lo amiamo, perlomeno io personalmente l'ho amato dal primo all'ultimo secondo e e questo tipo di operazione secondo me è molto intelligente, ehm, molto sincera anche, permettetemi di dirlo quindi io non ci vedo ehm, quel quel didascalismo che magari Enrico poi eh, ci dirà perché perché lo reputa così eh, se ho capito bene dalle poche parole che mi aveva detto fuori onda ehm, ma anzi ci vedo, ci vedo proprio questa, questa tenera uh, sincerità, simpatia che, che secondo me insomma, dei quattro questo è il film che, che, ho che ho preferito di più quello con cui sono riuscito a imparizzare di più e mi è piaciuto anche il tipo di, di operazione estetica che fa, perché come dicevamo all'inizio cioè lui non ci presenta non, non gira questo film come se fosse uno, uh, chiaramente uh, un film, come se fosse un film di serie Z uh, cioè lui ci mostra come venivano realizzati i film di serie Z con un film di serie A a tutti gli effetti perché questo comunque è un film importantissimo um, con adesso non so i numeri dei budget però insomma si vede che è estremamente curato sul piano tecnico, sul piano estetico ed è un'estetica che, che comunque non impedisce questo tipo di, di empatia perché tante volte accade che l'abbiamo visto per Roma quando parlavamo dei suoi difetti magari ecco un'estetica che si mangia l'empatia, la storia è tutto il contrario, mi funziona, sta in piedi. e um, Mi è piaciuto molto. Um, bu, 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 stavo, stavo cercando un difetto, perché insomma,
3: Dai, ci pensa Enrico per i difetti. Eh,
0: me. vabbè, lasciamo la parola a lui perché poi magari. No, 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 no prima. Jacopo, eh, Jacopo, sì, ma... sì, sì, prima di Jacopo. Certo, certo, do la parola a Jacopo e poi Enrico ci, ci spiega cosa. Non l'ha convinto fino in fondo. Comunque, per me è un grandissimo sì, grandissima sorpresa, perché anche questo l'ho visto per la prima volta.
3: Io sottoscrivo tutto ciò che avete detto e aggiungo un paio di cose. Eh, Primo, il il vero valore aggiunto della pellicola, secondo me, cioè lo sfondo, dove succede tutto questo, a Hollywood, perché il il lato oscuro, grottesco e ovviamente anche malinconico si sposano benissimo... Con la Los Angeles de, de, degli anni 50, quindi la madre di Hollywood, la madre del cinema, che già di per, già di per sé è un luogo eh, ampiamente contra, contraddittorio, lo è oggi, figuriamoci eh, 70 anni fa ed è contraddistinto da eh, incoerenze, insuccessi mascherati da trionfi, ehm, un bacino di opinioni che vanno da da tutti i generi perché c'è il conservatorismo dei grandi produttori e poi c'è l'estrosità magari artistica di alcuni eh, autori o pseudoregisti come lo stesso Edwood che lui è eterosessuale però a cui piace vestirsi da donna, insomma... Si crea un teatro molto ricco di personaggi ambigui, opposti, e oscuri e, e che quindi fanno del de film di, di Edwood appunto, un quadro secondo me completo e completamente decadente di quel periodo e quindi abbiamo anche eh, Bela Legosi che è un ex-divo ora dimenticato, quindi è in decadenza come il suo stesso cinema, come quel tipo di horror e poi c'è Ed che è un ingenuo aspirante che però è pessimo, è negato, è sfigato come avete detto voi, che però incarna quello spirito appassionato, vero, e, e poi c'è il cinismo del cinema, dei produttori che cerca soltanto i ritorni economici, insomma... Tutto un quadro, una fotografia che secondo me eh, racchiude perfettamente quell'epoca e qui arriviamo alla messa in scena che eh, secondo me qui Barton riesce a fare una cosa straordinaria ovvero mescola nelle scenografie il barocchismo, il grottesco e che stanno benissimo con le sequenze durante il set in cui Edwood eh, è un po' strambo dice ok questa è buona la prima ma come? Eh, ha sbattuto la, sulla porta? No, buona e, come René Ferretti praticamente Eh, stavo per dirlo e, e, e allo stesso tempo cioè, nonostante riesca a, a inquadrare benissimo quel sintomo di Edwood no? del, eh, dell'amatorialità e quindi anche del barocchismo delle scenografie il film è classicissimo, utilizza a modo la profondità di campo, che poi ovviamente la usa bene anche perché si parla di Wells e tutto il film, e quindi è anche un discorso meta cinematografico, e poi... Rimane al classico, soprattutto nella fotografia che è magnifica, un bianco e nero che veramente ci riporta all'estetica del cinema degli anni 50. Quindi, per me, è una, una biografia riuscitissima. E anche per me è il migliore 3-4 di oggi, e forse uno dei migliori del regista in generale. E, e quindi, nulla io approvo totalmente questa operazione. Grande Barton,
2: Enrico. Cavolo, tutti e tre sentite che è migliore, io sono l'unico che dice è peggiore. Molto bene. Vabbè, Ehm, allora il film ehm, parto dai pregi perché mi prendono sempre in giro dicendo che sono buono, quindi parto dai pregi perché secondo me il film ne ha parecchi anche, Eh, però purtroppo ha dei difetti secondo me grandi eh, che gli impediscono di volare altissimo. Eh, Il primo pregio è quello che avete già detto sulla questione che il film ricalca, a modi Mank diciamo, ehm, la, una delle Hollywood che preferisco, cioè quella degli anni 50, quindi da questo punto di vista eh, mi è piaciuto. Un pregio che invece è un po' passato inosservato, l'ha citato Daniele, ma secondo me è un pregio veramente grandissimo della pellicola, È eh, la questione del, del fatto che eh, al buon Nightwood piaccia traves- travestirsi eh, e il film mostra sia chi non, uh, sia chi lo apprezza sia chi non lo apprezza per questo e questo è forse iniziamo nel primo didascalismo del film cioè uh, Mattia che taccia sempre di uh, ma- mai- manicheismo i film cioè questo film secondo me è molto manicheo in alcuni punti uh, cioè ci sono i freak che tanto ama Barton e ci sono i brutti e cattivi non ci sono vie di mezzo, e in questo caso purtroppo lo stacco si nota particolarmente perché qualcuno potrebbe dirmi Eh, ma questa cosa c'è in molti film di parto sì, ma questa è una delle poche storie eh, tratte, cioè, sono storie vere cioè quindi eh, il contesto reale tra l'altro riprodotto con una cura maniacale fa eh, percepire questa cosa in maniera ancora più netta eh, poi per quanto mi riguarda e un problema secondo me del film è il fatto che questo didascalismo eh, fa percepire secondo me la durata del film molto più di quella che effettivamente è, cioè il film dura due ore a me sono sembrate molto di più cioè mi sarà sembrato due ore e venti due ore e mezza ecco, sulla durata ti do ragione eh. infatti volevo dirlo effettivamente e qui, un po' si sente questo e qui va detto perché è un film in tre atti classicissimo quindi eh, dove il primo e il terzo sono quasi intoccabili. Il secondo, invece, secondo me fa acqua da tante parti. È ridondante eh, in taluni punti. È parecchio, eh, secondo me, eh, didascalico. E soprattutto, eh, secondo me, il film ha una certa. Secondo me, si stoppa, ripete cose per 20 minuti, poi riparte. E questo succede nel secondo atto. Uh, e poi altra cosa, e qui mi dispiace, è un'idiosincrasia totalmente soggettiva. Io non sopporto in generale i film. Uh, e le persone, diciamo, o meglio, il, il concetto alla base uh, della questione che uh, l'artista è l'unico eccetto fa fanculi I produttori è una cosa che a me veramente fa. Uh, inorridisce anche perché. Eh, la Hollywood di quegli anni ci ha regalato un sacco di filmoni grazie ai produttori quindi non, non mi sembra anche giusto eh, fare un film che ecco, altra cosa in cui dissento fortemente da Mattia è la questione che eh, secondo me il film è vero che evidenzia con una cura, ripeto, maniacale nella riproduzione i difetti di eh, Ed Wood, ma secondo me il risultato diventa quasi patemico cioè ti ritrovi appunto che provi pietà per questo e quindi inevitabilmente lo vorrai difendere perché è lui l'artista il problema è che è un artista che fa lavori mediocrissimi e quindi giustamente i produttori hanno tutte le ragioni del mondo anche perché, ripeto, all'epoca i produttori eh, facevano il lavoro molto meglio dei produttori di oggi Sì, facevano però scusami se ti
0: interrompo c'è a un certo punto una battuta eh, nella scena tra, tra, tra Wells e, e Wood in cui Wells dice che, di, che no? per colpa dei produttori deve fare, uh, come si chiama? Taccio vivo, non mi viene il nome italiano. L'Infernale Queensland. Ecco, e quindi non è che Barton non lo sa che i produttori sono importanti, perché in quel modo lui ci dice, eh, cioè prende in giro anche l'artista in quel momento cioè dice guarda l'artista che infatti sono tutto io, faccio tutto io cioè, la eccetera, scena... però poi ti viene fuori
2: quel capolavoro grazie ai produttori assolutamente, ma infatti è proprio per questo che dico che è la scena più bella del film eh? cioè è proprio per il fatto che Orson Welles tra i film più belli che ha fatto comunque è anche merito della produzione cioè, e però il film... fatto che venga riconosciuto
0: vuol dire che non c'è una celebrazione totale assolutista dell'artista a discapito dei produttori
2: a di due ore di film la scena in cui c'è un minimo di riconoscimento verso i produttori e 5 minuti, c'è il restante ore 55 che un po' è abbastanza antitetico a questa questione, Eh, poi se inoltre consideriamo il passato appunto di eh, Barton sulla questione con la Disney che si dovette eh, allontanare, poi dopo c'è tornato, fortunatamente, aggiungo io, eh, e quindi secondo me la questione, sul fatto che eh, l'artista è quello puro, eccetera, eccetera, quel discorso a me di purezza artistica, come sapete, chi mi conosce lo sa, eh, io la ritengo vetusta a livelli eh, eccessivi, e e ripeto, la Hollywood anni 50 ci ha regalato un sacco di capolavori, grazie al loro eh, studio system. Eh, Quindi, niente, io penso questo sul, eh, sul film. E poi altra cosa, chiudo... Eh, Sono d'accordissimo sulla sulla questione Martin Landau-Bella Lugosi Invece non sono d'accordo su Edwood Pepp Perché secondo me è un'interpretazione buona Non c'è nulla di eccezionale Soprattutto non c'è una sorta di rivisitazione eh, storica e artistica del, del, del regista, cioè dell'attore c'è Bella Lugosi, invece del regista Ed Wood, no, secondo me eh, cioè alla fine per tutto il film, anche in questo c'è un didascalismo, non fa che dire perfetto va bene così, cioè al 50 perfetto va bene così, come alla 50 volte in cui viene detto Bella Lugosi è morto, almeno quella alla 51esima Uh, dice sì, però prima era bravo, cioè anche in questa mini battuta c'è un mini, già, già fa capire che c'è un minimo di rivisitazione più sul personaggio di Bella Lugosi che sul personaggio di Ed Wood, che secondo me invece rimane una macchietta per tutto il film e due ore di film con una macchietta a una certa iniziano a stufare. Se il film fosse durato un'ora e mezza probabilmente il mio discorso sarebbe molto 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 più pacato, assolutamente, e forse sarei d'accordo con voi nel definirlo migliore
0: va bene, io mi sono perso la prima parte della tua disamina perché ho perso la connessione non so se Jacopo no, e Daniele vogliono no. rispondere a qualcosa
1: io... io dico che purtroppo non ero pronto a delle critiche su Edwood, quindi <ride> <ride> sei traumatizzato eh, mi dispiace
4: sì,
1: no. no vabbè allora ehm... sì, vabbè, c'è anche la questione soggettiva perché per esempio per me sarebbe durato tre, tre ore e mezza, quattro ore Avrei accettato Sulla cosa dei produttori ti posso dire che secondo me più che altro a un certo punto inizi anche a a comprendere i produttori quando vedi il modo in cui Ed Wood gira i film. Quindi un po' dai... Certo, dispiace per Wood, però secondo me lo spettatore non esce dalla... non finisce la visione con un odio verso i produttori diciamo cioè, che il
0: produttore non è il villain cioè,
1: io
2: perlomeno sì, non l'ho percepito no.
1: così sì, anche secondo me appunto
2: ecco il fatto che altra cosa la reale mancanza e questo sono d'accordo con voi non sono villain veri e propri ma la reale mancanza di un antagonista rende eh, la pellicola eh, ancora più lunga di quello che è cioè il racconto filmico Tendenzialmente deve avere un antagonista che non deve essere per forza incarnificato in un personaggio, ma eh, può anche essere un concetto. L'idea
3: è l'idea: l'antagonista è il fatto che lui non sappia girare niente
2: e questo (ride) ognuno di loro
0: combatte contro se stesso, contro la sua incapacità, contro l'essere un perdente, contro il non riuscire in niente di tutto quello che provano disperatamente a fare. Questo a me piace molto. Esatto, anche, infatti
3: anche quando, quando trova i soldi per dirigere uno dei suoi primi film comunque fa un, una cagata, ora permettetemi il termine. Ma eh, tutte
0: schivezze. Sì,
3: sì, sì, quindi è, è lui stesso che incarna sia quello spirito, sì, artistico, sì, appassionato, ma anche eh, l'incompetenza più totale. Che, e quindi io non credo ci sia un discorso manicheo in eh, tutto il film, non sono d'accordo.
1: A proposito di una cosa, io vorrei, vorrei precisare una cosa, il fatto che nel film a un certo punto ci sia questa prima del film, se non erro è quello Plane 9 from Outer Space,
4: sì.
1: e, e viene anche acclamato, mh, non è stato davvero acclamato, e secondo me è proprio un'altra sì, si cosa. Vede,
0: si vede che stona U... quella scena, Cioè, nel senso, sì, quando vediamo faccio... lui che è contento, ma non ci crediamo neanche per un attimo, cioè.
1: Sì, sì, è ah, un'altra scena, un'altra scena immaginaria. È, però secondo me è più una scena immaginaria come quella di, di Wells: nel senso che Barton fa usa il cinema per, per diciamo soddisfare un suo sogno,
2: è un po' come Tarantino, ah, diciamo
1: esatto, esatto. Quello stavo, stavo usando proprio questo esempio cronico. Ucronia, sì.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Però, ecco, non è una cosa nascosta. Cioè, personalmente, quando vedo quella scena in cui quasi Standing Ovation tutti i contenti del film è... Ma, ma chi ci crede quando poi vedi quel film che è una monnezza e, e si percepisce tale quale? Quindi, così come non biasimiamo il produttore, il pubblico che disprezza i film, che, insomma, di, di Edwood, allo stesso tempo non crediamo quando questo non accade. Quindi, per quello dico secondo me non è vero che il produttore esce proprio così male da sto film perché finisce il film e non diciamo cattivo produttore che non hai prodotto Edwood diciamo povero Edwood che voleva fare una cosa per cui non era tagliato esatto comunque ehm, direi di, di passare all'ultimo dei, dei quattro film e poi cominciamo a leggere tutte le varie domande che ci sono arrivate ne sono tante quindi ehm, non, non dilunghiamoci Oltre, perlomeno, non più del necessario, La sposa cadavere 2005, film in stop motion eh, proprio su questo film. Se non sbaglio, c'era arrivato eh, un contributo, così magari comincio a leggerlo. Non so se volendo si può partire eh, proprio da qui. Un secondo che lo ritrovo.
3: Sono vecchio Tranquillo, intanto perdo perdo tempo L'ho trovato, l'ho trovato
0: Io sono verde, ci dice Una delle trovate, riferendosi alla sposa caravere Una delle trovate più geniali della sposa caravere Trovo sia l'utilizzo dei colori accesi e spenti
1: Bravissimo, Eh, bravissimo Soffermiamoci
0: quindi, chiedo a Daniele di parlare di questo film Soffermandosi magari anche sulla fotografia Se è d'accordo con questo spettatore oppure no Mm,
1: Sì, sono d'accordo perché comunque eh, si vede anche in altri film di Barton in realtà questa, questo stile in Sweeney Todd mi viene in mente ma anche un po' in Sleepy Hollow eh, è un film che è un po' un classico Disney moderno perché comunque ci sono è ovviamente non convenzionale perché ci sono delle musiche onnipresenti ce ne sono tante tante canzoni che però eh,
0: sulle musiche, scusami, qui torna Danny Elfman, in Edwood però eh, non, c'era Dan, eh, non c'era appunto Danny Elfman, ma c'era Howard Shore quindi segnaliamo sì. questa cosa, e comunque anche sì, lì sì. le musiche sono ottime. Scusa,
2: eh, our shore our, our shore. C'è cioè quasi eh,
0: sì. di se non sbaglio, torna anche in Flippi Hollow. Lui però qui vabbè, eh, non c'entra niente, vai, forse,
2: andiamo
1: avanti. Es- non ricordo. Mi sembra su New Todd, comunque non sono sicuro. Eh, comunque sì ci sono le musiche e c'è anche una principessa alla fine possiamo dire che mh, la sposa no, è una praticamente... cretinata è sempre
0: Hellman. scusate scusate vai
1: ok eh, la sposa è praticamente una principessa eh, però c'è questo rapporto tossico con il protagonista che possiamo definire il principe di questo classico Disney e eh, anche qui c'è la disagrazione della morte come dicevo dell'aldilà esteticamente marcio, però sempre allegro. Secondo me Barton usa l'animazione specialmente per edulcorare un certo tipo di estetica che non renderebbe il film adatta a un pubblico più giovane. Per esempio il cortometraggio di Frank and Winnie è molto... è tosto secondo me per un bambino, invece nel lungometraggio lo fa animato e rende molto meglio e e più alla mano, più per tutti e, come dicevo all'inizio è comunque un film che nell'animazione mh, si rifà molto ai, ai primi film Disney e, quindi animazione mh, in questo caso in stop motion comunque e, comunque animazione con un fondo dark e qualche scena in film Disney c'era qualche scena là invece qui è proprio un continuo di atmosfere cupe, al di là, eh, vere e proprie eh, provate estetiche come appunto la fotografia che, che emette una certa, una certa angoscia anche. Allora, nelle scene dell'aldilà c'è, eh, ci sono i colori, le luci che ha. Che ha detto appunto la, la follower, e, invece nel mondo reale sono un po' diverse, più, come posso dire, più uniforme la fotografia. Ehm, poi che altro dire? L'animazione comunque è straordinaria, secondo me, una delle più, una delle migliori, una delle più fluide in stop motion che abbiamo mai visto. Ehm, Mm, non so. Vabbè,
0: intanto facciamo parlare a Enrico, poi se ti torna in mente qualcosa ti ridò la parola.
2: Mi sì. associo completamente sulla questione Stop Motion meravigliosa, perché è un film davvero animato divinamente, eh, in primis nelle sequenze musicali, che forse sono l'unico neo del film, cioè a me non mh, specie se paragonate al capolavoro Nightmare Before Christmas, eh, concordo purtroppo si sente che non sono dello stesso livello ma comunque a livello me... di animazione, dimmi dimmi Daniele
1: a, sono... a me invece per esempio sono piaciute tantissimo adesso mi è venuta in mente anche una citazione che nella prima nella prima canzone quando vanno nell'aldilà appunto c'è una citazione palesissima alla danza degli scheletri il cortometraggio di Walt Disney
3: degli anni venti
2: non sapevo questa cosa, quindi top.
3: Um,
2: Beh, è pieno, vabbè, è certo.
3: pieno di citazioni comunque sì, il film, sì, sì. Cioè, c'è, c'è la Pia vento, Il cioè, so più
2: emblematico, ovviamente, è francamente me ne Certo, di, certo, è, sì. <ride> è bellissima Tra l'altro, che chiude il film, tra l'altro, questo a preclusa parentesi è l'unico 4 stelle su 4 di Mereghetti. quindi eh, film davvero pazzesco. Io purtroppo, eh, appunto, ho questo piccolo neo sul. sul sull'inevitabile confronto con Nightmare Before Christmas eh, di cui secondo me esce un po' sconfitto cioè nonostante comunque le idee ci sono anche visive eh, rispetto a Nightmare Before Christmas appunto c'è proprio questa idea del colore eh, e dello stacco netto che tra l'altro ho notato un enorme parallelismo con Beetlejuice cioè eh, io purtroppo quando lo vidi non avevo ancora visto Beetlejuice Beetlejuice l'ho recuperato solo di recente eh, e anche qui ci sono i due monti che, che ehm, si incrociano e ci sono secondo me delle, delle trovate stilistiche eh, veramente eccezionali ecco qui, eh, tornando al discorso di prima eh, qui la, la diciamo, dicote- dicotomia eh, completamente distinta essendo un film d'animazione essendo una fiaba e tutto il resto eh, secondo me è più che funzionale eh, sono d'accordo a- alla storia e quindi Questo film, secondo me, è veramente eh, come anche Edward Ani di Forbice. eh, Anche questo è compatto, cioè contiene tutti i pregi della poetica di Barton. E a sto giro forse non contiene i difetti, ma come difetto c'è appunto eh, il confronto con Nightmare Before Christmas. eh, Che purtroppo eh, quello è un capolavoro. Quello è un film davvero eh, pazzesco, forse animato. Non così bene come La sposa cadavere, quindi da questo punto di vista La sposa cadavere è superiore. (ride) Mi
3: piace che che Mattia dà sentenze. No, perché se no poi mi
2: scordo, quindi (ride) quando sono d'accordo lo dico. Quindi, insomma, secondo me è un film davvero eccellente. Eh, Tra l'altro, quando lo vidi di di recente, purtroppo non sono riuscito a rivederlo per la puntata, eh, mi dispiace, ma ho avuto un sacco di impegni... Eh, forse fui troppo severo, cioè lo dico, eh, perché appunto ero un po' rimasto deluso, anche perché La sposa cadavere già da piccolo non mi piaceva, poi lo rividi da grande e dissi, caspita, invece no, è veramente un film davvero bello, però rimasi forse deluso per la questione di Memory Before Christmas, che avevo rivisto di recente rispetto alla visione appunto, e quindi purtroppo eh, forse fui troppo cattivo, Eh, quelle tre stelle e mezzo di di, di letterbox vanno proprio sistemate perché non si possono vedere
0: ma anche io un po' concordo su questo perché anche io ho dato tre e mezzo però forse quattro ci stavano meglio perché è un film che anche a me è piaciuto molto eh, l'ho trovato anche maturo e tecnicamente migliore se vogliamo fare il confronto rispetto a Nightmare Before Christmas ma sapete che io quel film non l'ho amato particolarmente quindi non faccio tanto, tanto testo eh, le musiche a me in realtà in questo film non sono piaciute particolarmente. Penso che musicalmente sia quello più... Ecco, un difetto che trova questo film è la tendenza a essere musical, ma lo sapete che io purtroppo a questa cosa... Non prezzo per me, ovviamente. Eh, eh lo sì. so, lo so, però eh, che, che, che vedevo lì. E quindi le parti in cui cominciano a cantare, a ballare le cose, cioè, purtroppo, no, no. Perdo, mi, mi, mi Perdo l'attenzione. Quindi è un problema mio. Prossima e...
3: puntata, Singing in the Rain.
0: Aiuto, no, non l'ho ancora visto quindi per favore non fatemi. E una cosa che, che, che ho apprezzato particolarmente è qui ci sono dei movimenti di camera veramente eccezionali, cioè c'è una regia veramente fluida, bellissima, eh, intriga tantissimo, molto sinuosa anche come si muove, come si inserisce negli spazi eh, e mi ha colpito molto. E, e poi vabbè su, sul resto avete già detto io, io anche questo film non l'ho, non l'ho visto di recente non sono fresco um, però le battute uh, questo black humor qui funziona molto mi, mi divertivo quando li guardavo sono molto black uh, ma sono anche molto humor è, è cosa che in video giusto secondo me non c'è ecco cioè,
2: l'ho detto no l'ha già detto Enrico. Sono d'accordo su no cosa, eh? Cioè qui c'è proprio il British Humor alla Hitchcock, quindi è uno, di, è uno dei grandi pregi del film.
0: Sì, e si coglie tutto. Dall'altra parte invece trovo molta più leggerezza, molta più demenzialità, passatemi il tempo. Sì, sì, sì. sì. No, no, ma... Molto più spacciato, molto... quindi insomma, non regge il confronto a mio avviso. Jacopo.
3: No, io concordo su tutto. Anch'io, secondo me, le musiche sono forse il il neo più grande del film eh, dico un paio di cose che non cioè una è stata detta ma va bene e, mh, è bello come ricicla tra virgolette alcuni dei personaggi perché eh, Daniele ha citato il cane di eh, Franquini eh, che viene un po' ripreso qui poi ci sono gli allineamenti di, di Victor che assomigliano al bambino de, del cortometraggio Vincent e oppure la stessa sposa cadavere un po' uh, riprende i lineamenti della bambola di pezza proprio di nightmare before christmas e mi lego a quello che aveva detto io sono verde perché è geniale che l'atmosfera del film sia grigia sia cupa quando è ambientata nel mondo dei vivi mentre è coloratissima è accesissima nel, e accesissima nell'aldilà e questa è una caratteristica che Barton sfrutta cioè non è la prima volta che sfrutta e, e ci invita ancora una volta a dissagrare la morte, a dire che dall'altra parte forse c'è un mondo ancora più spensierato e che non, non, non dobbiamo anzi, dobbiamo accogliere. E, vi direi anche che Coco, secondo me, molte cose la, sì. le, ha, le, ha, le ha riprese da, da questo c'è film.
2: Molto più ruffiano però Coco.
3: Sì, è sì, vabbè, ma non ha, non ha lo stesso... Lo, st- lo stesso fascino de- de- dell'estetica di, di Barton che soprattutto quando fa questi tipo di, di operazioni stop, mo- stop motion eccetera è, è quasi imbattibile Molto bene, allora direi
0: che, insomma, per quanto riguarda l'analisi dei film, più o meno possiamo fermarci, ehm, perlomeno quella più analitica, chiamiamola così. Adesso cominciamo a leggere le domande dei nostri ascoltatori, che appunto vi ho anticipato essere diverse. La prima che vi leggo ehm, è quella eh, di un'ascoltatrice molto affezionata, eh, chiamata Simpinna, che eh, ci chiede se ci faremo tagliare i capelli da Edward Mani di Forbice. Chi comincia a
3: rispondere a questa domanda? Inizio io? Assolutamente no <ride> Io assolutamente io sì, sì. Ecco. Io sì, io sì cioè... Grazie Enrico, meno male meno me ne ho così pochi
2: che... boh, vabbè. Io pure, però per quello magari me ne ho Io Invece io sono dotato da quel punto di vista
1: Daniele? Eh, io sì, sicuramente non me li farei tagliare da, da Sweeney Todd, questo sì. sì
0: Eh, io però non l'ho visto Eh, quindi... nemmeno io
1: È un barbiere, però è un barbiere, Sweeney Todd, però lo stesso non me li farei tagliare da lui. (ride) Chi ha visto il film può capire.
0: Eh, A proposito di Sweeney Todd, se non sbaglio, eh, c'è arrivata anche su, su, su questo film una domanda, pur non essendo tra quelli in lista, e ve la vengo a leggere, anzi no, non è una domanda è un popular opinion il mio preferito di Barton resta per l'appunto su Unitod, uh, ci scrive Tommaso Clementi ambientazione gotica e macabra costumi azzeccati e decadenti canzoni sublimi con una coppia di attori protagonisti che insieme non li ho più visti così equilibrati e intriganti uh, Daniele, sei d'accordo?
1: Eh, sì, non lo metterei tra i miei preferiti, però sì secondo me è un gran bel film eh... C'è una grande chimica tra, tra Depp e um, Elena Bonham Carter. E, um, questo qui è uno di quei film che, um, in cui Barton gioca con il genere. Per esempio, come diceva Jacopo all'inizio, eh, sovverte il genere del musical in questo caso. Perché è un vero e proprio musical, non è come La sposa cadavere che magari è un film con tante canzoni. Questo che è proprio un musical, eh, um, Splatter è uno dei film più violenti forse, forse il più violento di, di Burton e, ed è proprio è molto marcio molto, è, è particolare perché paradossalmente nonostante le canzoni in un contesto del genere non dovrebbero starci bene qui stanno benissimo cioè non senti quel, quel fastidio quando iniziano a cantare le, ti sembra tutto molto naturale.
0: Quindi lo consigli anche a me che tendenzialmente no, e... no forse no. no. Lo consiglio. No, allora...
1: <ride> lo, lo consiglio non, non ti prometto nulla. Però... Poi
0: ti vengo consiglio. a cercare. Va bene. Va bene. Oh. <ride> e... Allora, um... c'è scritto un'ascoltatrice che adesso non ricordo come si chiama cioè il nickname è 874.5 km. il nome purtroppo adesso non, non posso andarlo a ritrovare, però c'è scritto ah, su Tim Burton che... Non è così è... l'anagrafe? <ride> Presumo di no li sono molto affezionata uh, guardo i suoi film sin da piccola non mi stancano mai e qui uh, oddio, io da piccola in realtà di forse avevo visto soltanto la fabbrica di cioccolato
2: Bello. se non vado errato nell'infanzia croce sopra
0: però la fabbrica, ecco, si si collega tutto perché è arrivata anche una domanda sulla fabbrica di cioccolato, perlomeno lo menzionava, allora sono arrivate le tre domande canoniche di, di Filippo World Wide Cinema, tramite audio, adesso le faccio partire spero sia la prima, se non è la prima, vabbè procediamo in ordine inverso, cominciamo a rispondere anche un po' a queste
4: Innanzitutto saluto il carissimo Daniele e poi volevo chiedere innanzitutto se secondo voi Tim Burton ha fatto effettivamente degli scivoloni gravi, un po' come quelli di Spielberg a me per esempio mi viene in mente forse un po' un popular però la fabbrica di cioccolato per me è un film veramente eh, kitsch e guardabile, eh, per tanti versi e quindi appunto se ci sono questi scivoloni
1: se li considerate gravi e quali sono secondo voi? Daniele allora secondo me intanto lo saluto perché Beh, due no, pagine gemelle, sì, eh, cioè siete praticamente simbiotiche, sì, mio fratello, fratello cinese. Secondo me, lo scivolone più grande è Il Sim Wonderland perché è un film. D'accordo. Secondo me, è l'unico l'unico film mh, secondo i miei voti, quelli l'ho dato diciamo, eh, su Letterbox che non raggiunge la sufficienza. E, mh, è un film in cui sperimenta troppo e secondo me il risultato poi non è non funziona non funziona prima di tutto dal punto di vista estetico poi i personaggi sembrano veramente mh, delle parodie a un certo punto quindi
2: per me Alice Wonderland
1: Alice. è il peggiore
2: soprattutto Alice, non so se è d'accordo
1: e, e... sì 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 e la fabbrica del cioccolato è uno dei suoi peggiori abbiamo guardato la classifica però io un pochino l'ho apprezzato forse perché sono legato in un punto anch'io dall'infanzia l'ho rivisto anche recentemente è molto schematico però diciamo che perde in partenza contro eh, quello di Mel Stewart mi sembra di regista eh, perché il personaggio di Willy Wonka nel film originale è, è perfetto Gene Wilder recita con una naturalezza unica ed è soprattutto umano invece in, in quello di, di Barton è proprio qualcosa di ultraterreno è pin troppo sopra le righe però secondo me non è un film tutto da buttare cioè è un buon film per ragazzi alla fine e poi se, non so, sto pensando ad altri film, scivoloni Beh, Dumbo, grandi... ragazzi, vi prego.
2: No, è bello, è e... bello. Non rompere le palle. Dai, e... Miss Peregrine,
0: se... dai, ragazzi.
1: Allora, Miss Peregrine... Mattio, io d'accordo. condivido con
0: tutto. Con tutto? Con chi? Con me? Con te, con te. Ah, meno male, dai.
1: No, allora, io Miss Peregrine, sono d'accordo, non è, bru... non è bruttissimo, diciamo. Eh Dumbo a me è piaciuto a me è piaciuto secondo Bello. me la rivisitazione giusta che doveva fare una, una sorta di sequel appunto eh, non so mh, a me è piaciuto poi ah stavo pensando il pianeta delle scimmie
0: ecco ah quello lo citano in molti scime. tra i floppy, non l'ho visto
1: però. È, non è un brutto film secondo me però è, anche qui perde il confronto con il capolavoro degli anni 60. Eh, che soprattutto lanciava un messaggio molto molto importante qui si perde, qui è più un film d'azione, più ben fatto, secondo me è ben fatto però
0: però sono curioso di vederlo perché non, non, non so come immaginarmelo cioè Piene delle di
1: l'originale, l'originale l'hai visto?
0: Eh, sì ma ero cioè, molto piccolo perché la saga del Pienetere delle Scime in generale l'ho, l'ho vista da piccolo, non tutta, tanto che infatti quella di Barton l'ho Poi è un casino quella saga, perché ci sono tipo 10 miliardi di sequel, reboot, cose varie, quindi è difficile stare dietro, però prima o poi la riprendo e la riporto anche in pagina ordinatamente come sono solito fare con le saghe. Allora, eh, riguardo anche il discorso flop recenti, c'è scritto Mr. Manhattan che dice Barton è sicuramente tra i cineasti contemporanei più importanti della storia del cinema e negarlo sarebbe negare una verità storica. Seppur oggi si possa essere avvertito un calo qualitativo nei suoi progetti, per me oggetto di discussione dato che molti suoi film recenti li considerano delle ottime pellicole. Detto ciò, esattamente come Tarantino ha portato avanti una propria idea di postmoderno, basandosi sul moderno di Lenzi, Leone, Argento, Margheriti, Corbucci e via discorrendo, Barton, prendendo come base principale le opere di Federico Fellini e Mario Bava, ha costruito anch'esso una propria identità autoriale postmoderna che lo ha contraddistinto e reso autentico. Uh, scusate, autentico, eccolo continuo qui autentico, punto fermo del cinema pop e non solo siete d'accordo con lui con anche questa definizione di postmodernismo che non
2: abbiamo ancora fatto ma che secondo me calda abbastanza bene sì assolutamente sono, sono pienamente d'accordo, sottoscrivo ogni sillaba
3: sì anch'io ma volevo rispondere un attimo anche a Filippo perché eh, secondo me lo ha paragonato cioè lo ha paragonato lo, lo ha in, ha, messo, ha inserito Barton nella stessa frase con Spielberg e mi è venuto un pochino un colpetto al cuore perché io trovo che Di Scioloni ne abbia fatti veramente un po' Barton e non si può dire la stessa cosa di, di Spielberg che anche quando fa film brutti a parte proprio qualche grande eccezione comunque la sua, la sua grandiosità si traspare sempre quindi Secondo me sì, anche molto di più di Spielberg, secondo me, ha ha fatto scivoloni Tim Burton. Eh, Però, come ha detto giustamente eh, nell'ultimo intervento il il follower, è vero che con uno stile che si prende mano da Fellini, si da eh, da Bava, ma non solo, da da Argento stesso, eh, si è veramente distinto... Tra, tra la massa di registi eh, degli anni 90 soprattutto che cercavano di fare postmoderno e, e ha trovato un, una sua strada e io credo che in questo momento si parlava di erede e forse ci arriveremo a questa domanda e ce ne sono veramente pochissimi che riescono a fare quello che ha fatto Barton. E che ora non fa più da qualche anno eh, perché condivido con Mattia che Miss Peregrin, Dumbo non, non, non vanno bene. Secondo me. Quindi tutto qui. Sono contento, sono contento di non essere solo. Eh,
0: peraltro, riguardo Dumbo ci ho rimasto anche molto male, perché è stato pubblicizzato durante David Donatello quando andò a ritirare il suo David Donatello alla carriera ehm, Proprio nel 2019, se non vado errato. E, e ne approfitto di questa cosa per ricordare che insomma Tim Burton, da questo punto di vista, um, non è un regista che ha avuto molti riconoscimenti nell'ambito premi, che è un ambito appunto non l'abbiamo ancora toccato. però ha avuto il Leone d'Oro alla carriera nel 2007, risultando il più giovane regista a vincerlo. Ha ben 49 anni, quindi molto giovane per un premio alla carriera. Uh, però poi personalmente sì, abbiamo parlato il trucco a Beetlejuice, non so, negli altri film sicuramente forse qualche saluto è arrivato, però a lui proprio zero, totale. E un solo Golden Globe per Sweeney um, Todd uh, e due candidature a miglior film d'animazione, parlo qui degli Oscar, uh, per la sposa cadavere e uh, Frankenstein, sì, esatto. E quindi boh, non so se volete fare anche una riflessione su questo aspetto, cioè riconoscimenti, Barton, non lo so, Daniele, Enrico, Jacopo, chi vuole?
1: Eh, io stavo pensando al fatto che magari sì, non ha mai avuto la possibilità di vincerli perché mh, dal punto di vista qualitativo i suoi film, allora, a prescindere dal fatto che a me piacciono tantissimo, però in generale non vengono riconosciuti quasi mai come grandissimi film o capolavori, però eh, il suo stile, la sua impronta Eh, invece sì, perché è qualcosa che veramente resisterà al tempo Eh, pensandoci secondo me tra non lo so, 30-40 anni ricorderemo Barton sempre perché ha ha uno stile fin troppo originale Eh, e come diceva eh, Jacopo, eredi non ce ne sono non tanto per io parlavo di, di eredi perché Penso c'è arrivata la
0: domanda buoni... anche sugli eredi eh?
1: sì sì e... E giovani <ride> registi giovani no, registi che magari io pensavo appunto gio... giovani registi che potevano somigliarli e non me ne vengono in mente perché secondo me è difficile assomigliarli mm... non so se anche voi avete questa, questa impressione
0: Enrico se vuoi aggiungere qualcosa se no faccio partire l'audio di Filippo eh il no, corso lo... premi magari prima che... Eh, io
2: volevo a tal proposito dire che innanzitutto la questione sul leone d'oro non è cosa da poco. Cioè...
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Cioè, Vincere il leone d'oro alla carriera da giovani è un premio grandissimo, come un grandissimo premio l'Irving Talberg Award da giovanissimo <ride> di Spielberg che spesso si dava a... ai... ai vecchi, cioè a Hitchcock. Gli... Esatto, eh, che è sempre il regista che non ha mai vinto nulla, ricordiamolo, eh, perché se no non lo, so, no lo si ricorda ogni due secondi non va bene. Eh, chi è l'altro, scusa? No, no, dico... Un... Diciamo pure l'altro, che ne ha vinto Orson, solo uno. No, Orson Welles, perché poi dopo c'è la questione che Orson Welles con il fatto che...
3: Scusa, ma anche il fondamentale Enrico, ma chi? non si può citare oggi...
2: Ok, non lo citiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti è vero, andiamo avanti. è vero, no, ma però, però lui è stato candidato 13 volte, ma quello è un altro discorso, 13 ma Quello film. non
3: conta, non conta. È... Candidat- no, no, invece C'è... contano molto di più dei premi le candidato. Eh, no, è, è stavo mimando, ovviamente. Ok, ok.
2: Al di là di questo, no, comunque, secondo me, sono abbastanza d'accordo con Daniele. Cioè, la questione, eh, torniamo al discorso che mi sembra che avevo fatto una volta, forse non, non mi ricordo per quale regista. Uh, c'è cioè la questione dell'aggettivo, cioè se uno dice bartoniano, non è un aggettivo come Anderson, abbiamo detto per Allen, per Anderson
3: detto... e pure ah, per, per
2: Tarantino. Per Allen e Tarantino, mi sa. Eh, Cioè, quando dico Tarantiniano, quando dico baran- bar- Bartoniano, lo capisco subito, ad esempio, quando dico Andersoniano Paul Thomas non essere...
0: <ride> quello non lo capisci subito.
2: Non è una cosa chiarissima, Cioè, invece Bartoniano... Eh, ma perché è... c'è
0: l'omonimia solo per quello?
2: No, eh, non, no, perché se io dico <ride> Andersoniano un concetto... Eh, si dice che Andersoniano, sono... uno dice quale, cioè, e quindi c'è, c'è un sì, problema. Va, <ride> fai il furbetto, però beh, hai capito benissimo quello che voglio dire. Eh, quindi Bartoniano, secondo me, è già una questione che lo rende, eh, in un certo senso, una persona che quasi non ha bisogno di, di riconoscimenti, basta questo e poi per carità, dispiace che non abbia mai eh, ricevuto candidatura alla regia questo eh, dispiace però, insomma, secondo me il riconoscimento dell'aggettivo è tantissima roba per quanto mi riguarda
3: ho sempre sognato di diventare un aggettivo diceva il più esatto. grande regista vivente esatto cioè morto, non vivente, scusate sempre. infatti ho detto <ride> dove? <ride> va bene, faccio partire
0: l'audio di Filippo
4: Qual è secondo voi eh, e secondo Daniele l'erede odiarono i Tim Barton? A me viene in mente, a parte del toro, anche James Gunn, eh, però appunto magari voi avete idea di altri registi, o se non so, Tim Barton è ancora abbastanza rilevante da dire non c'è stato ancora un post. Tim Barton.
1: Eh,
0: lui fa già dei nomi, Del Toro io lo sposo in pieno mm, Mi sembra assolutamente. assolutamente inserito in quel tipo di corrente Visto il lavoro che fa sul gotico,
2: sul, sul fantastico oh, Peraltro come avevo anticipato fuori onda l'altra sera ehm, Del Toro ha la questione che come Barton deriva da Fellini Come anche Wes Anderson Che secondo me Wes Anderson è un altro possibile erede eh, però innanzitutto tutti più o meno hanno iniziato non dicono gli stessi anni Anderson arriva un decennio dopo eh, però mh, tutti più o meno diciamo eh, hanno iniziato a farsi un nome negli anni 90 cioè con Edward Mani di forbice proprio nel 90 eh, Tim Burton eh, poi purtroppo la consacrazione del Thor è arrivata molto dopo però ha già iniziato a lavorare e poi Wes con eh, con Rushmore, il primo film, quindi 98. Eh, però, insomma, secondo me Wes Anderson c'ha anche una questione che eh, in Del Toro non percepisco, cioè la questione da, che citavo prima dell'amore verso la stop motion. Eh, quindi anche solo per questo Wes lo trovo più vicino. Certo, va detto che però Wes non, non ha lo stesso stile gotico, però lo stile barocco eh, delle scenografie, eh, dei personaggi così andersoniani come i personaggi così bartoniani eh, è praticamente paro paro sono entrambi super barocchi, super postmoderni eh, e secondo me entrambi veramente interessantissimi con uno stile eh, precisissimo
1: non
0: so mentre parlavi del disinteresse di Del Toro per la stop motion, mi è venuto in mente il fatto che Del Toro ha prestato il suo corpo in un videogioco Death Stranding non so sì. se avete presente e quella sì. cosa, non so, il flash mi è venuto in mente mi ha fatto molto ridere e Daniele, per rispondere magari anche tu a Filippo.
1: Sì, allora intanto... Anche James
0: Gunn, eh, perché lui ha nominato anche James Gunn, non l'abbiamo nominato. Interessante.
1: Sì, Sì, intanto rispondo ad Enrico perché ha detto Wes Anderson, ci sta alla grande, non ci avevo pensato però ci sta alla grande. E E del Toro, se non vado errato... Il suo prossimo film non questo qui sì, il prossimo ancora
2: eh, in
3: stop motion se non erro. si sì, pinocchio eh, pinocchio, pinocchio in sì. stop motion nell'epoca
2: fascista. E eh, allora
0: Enrico è stato disso.
2: No, no, ma no, no ma infatti non vedo l'ora. Cioè, io sto aspettando. Ma me. chissà Voglio se vedere. arriverà, ragazzi, lo sapete
3: come sono le produzioni hollywoodiane. Eh, sì, eh, della sì. Warner Bros. Per caso sono brutte e cattive. No, no, nel senso che <ride> soprattutto, cioè. Allora. Questo se <ride> dico, non può andare, è eh? chiaro. No, se vai a vederlo, va a raddoppio. <ride> no, eh, scusate, prima che di, di, di ritornare a te, Daniele. però, eh, cioè, con Del Toro è un po' particolare la situazione perché lui è prodotto un regista, da Netflix comunque. È un regista che ha avuto molto successo e poi ha avuto riconoscimento, cioè che lo ha consacrato con, uh, con La Forma dell'Acqua, e allora si pensava che. Avesse veramente sbancato e si fosse aperto a qualsiasi tipo di produzione. Invece, già con il, il film eh, a tema: Oddio, ho un vuoto! Eh, le montagne. Eh, ah sì, non mi ricordo come si chiama lo scrittore perché ho un vuoto totale in questo momento. Comunque. Lovecraft, esatto, le montagne di Lovecraft mi è venuto in mente già si, cioè, si vociferava che il progetto fosse andato un po', un po a monte per, per varie, varie cose e la stessa cosa si pensa di Pinocchio quindi io spero che verrà prodotto il problema è che è un film in stop motion e eh, già per questo fatto <ride> si diciamo, parte con un problema del toro perché non è semplice è un, un, un progetto sempre Lunghissimi quelli in stop motion, quindi speriamo bene tutto qui. Daniele, scusami.
1: No, niente. Allora, io pensavo a... Anche lui, Felliniano, Garrone. Perché comunque c'è sempre questa... Questa... Questa atmosfera favolistica, per esempio, mi viene in mente racconto dei racconti, ma soprattutto Pinocchio, che sembra veramente un film di Barton Pinocchio
2: eh beh.
1: E, e poi c'è anche in reality che, però, si, lì si incontra con l'altra l'altra faccia di, di Garrone ovvero quella di più eh, di Borgata pasoliniana, oserei dire,
0: mi trovi, mi trovi d'accordo.
1: Su James Gunn ehm, ci può stare, se parliamo di di postmodernismo, di cultura pop, anche cultura fumettistica, possiamo dire. E anche diffusione
0: tra autoriale e commerciale, come abbiamo detto all'inizio. Sì, certo.
1: Ehm, Però li vedo, a parte questo, li vedo parecchio lontani.
2: Sono Mm d'accordo. Sì. tra l'altro nella la poetica secondo me cioè, sì, sì. c'è l'elogio dei freak da parte di entrambi, questo assolutamente però manca secondo me diciamo l'aspetto romantico di, di Barton che invece è James Gunn arrivando da, eh, da, da dalla serie B è eh, un po' più cacciarone ecco. e poi sì.
1: secondo me ci prova ci prova anche Gunn però poi prevale il lato comedy
3: e non, sotto, non sottovalutiamo il, il pubblico il grande pubblico perché un film di Barton lo, lo si riconosce noi riconosciamo anche un film di, di James Gunn non so se il grande pubblico riesce a fare altrettanto no ancora, vabbè James Gunn però non ha ancora beh no ne ha fatte tantissime Sì, però non con grandi produzioni eh però per James Gunn le occasioni
0: comincia ad averle adesso dopo Guardiani della Galassia cioè, i, i James è il grande pubblico è da guardiani della galassia in poi e sì Sì, eh, sì, sì gli sì, anche no. tempo. Sì,
3: sì, certo, certo. Aspettiamo, aspettiamo.
0: Cioè, diciamo che Barton negli anni 90. Cioè, prima di ad ormare di, di forbice, cioè, non credo che Barton fosse così.
3: Beh, però eh, mi, mi lego a una, al, all'intervento di, di una di una follower, come ehm, vediamo... ascoltatrici. ascoltatori. Ascolta- no? as- hai ragione. E follower brutto che sì. mh, in realtà non lo trovo, quindi me lo trovi te, che parlava di Vincent, <ride> no? del, corto, del cortometraggio che viene sì, addirittura... Sì, si chiama um,
0: del... of the Fog. Vincent, fin del 1982, può essere visto già come catalizzatore della sua poetica? Questa era la domanda dell'ascoltatrice.
3: Esatto, che cioè è incredibile come in quel corto di 5-6 minuti Barton ci metta tutto. E, e questo viene prima del suo, del suo esordio al lungometraggio e questa cosa Gunn non ce l'ha purtroppo e, e anche quello stesso corto eh, è riconoscibile da, da, dal grande pubblico quindi mh, secondo me è vero che dobbiamo aspettare per Gunn però stiamo parlando di due approcci al cinema completamente differenti
0: eh, Daniele se vuoi rispondere su Vincent in modo
4: più completo
1: se Sì, no, sì, no, allora... è... sì, no è verissimo si vede proprio tutto come diceva Jacopo è evidente si tratti di Barton, è evidente che c'è tutta la sua poetica e che poi comunque si, si porterà con sé per, per tanti anni. Poi vabbè, magari mh, in certe situazioni cambierà vengono in mente altri film. Eh, però, cioè, lo stile è quello: anche, anche il modo di narrare. E i dialoghi e Barton Barton al
0: 100% molto bene allora uh, farei a questo punto partire l'ultima domanda di Worldwide Cinema Lippo, ecco a voi
4: e la terza domanda canonica è cosa ne pensate di Big Fish se l'avete trovato anche voi un Barton che a se stesso ma senza Così, diciamo, quella maestria che lo contraddistingueva in film come Ed Wood o per esempio Mars Attack appunto. quindi cosa ne pensate di quel film alcuni addirittura citano Fellini ecco. non so, a me per tanti versi e qua lo so che magari non è un popular ma mi pare un film della domenica su Italia 1 di quei fantasy un po' così
3: <ride> Daniele mm, perdonateci l'audio ma il telefono di, di Mattia fa Male? insieme al microfono fa le, fa le, Fale... le, le scuregge ah mi dispiace <ride> non ero io, posso dire questo oh. no no no, è proprio tu eh... Spero... ma si, si, è, si è capito? no no, sì, n- sì. niente, non si è capito niente vai Daniele. vabbè.
1: Eh, sì, sono abbastanza d'accordo con Filippo perché eh, purtroppo Big Fish è un film che tutti amano in realtà magari non tutti però tantissimi lo definiscono un capolavoro, uno dei migliori di Barton
0: io no, è eh. e... giusto così per... Ok. <ride> e...
1: di Fellini io ci ho visto soltanto il circo per, dire, per dirne una e... però è interessante comunque come lo trovo il film simbolo di quell'altra di quell'altro stile di Barton che... che può essere diviso in due parti appunto: la parte gotica, dark, è ironica, è horror, e poi quella lì più Fabiesca, più mm, luminosissima proprio. C'è un, una fotografia a mio avviso fin troppo luminosa, però è assolutamente voluto. Ehm, diciamo che è un film che sì, è più un film per ragazzi, ehm. Secondo me rappresenta bene appunto questa parte di Barton, però al tempo stesso è un po' la parte di Barton meno affascinante e... e che un po' ha, ha invaso quella... quella che a me piace molto, quella horror, perché in effetti se guardiamo gli ultimi film eh... sono più o meno tutti così, Miss Peregrine è molto simile a Big Fish ehm... Big Eyes, anche, anche se comunque i Big Eyes io l'ho apprezzato parecchio. E... Però ecco, mh, secondo me è molto molto meno affascinante per me. Basta classifica,
0: guarda, eh, io brevemente dico che Big Fish. Secondo me, nonostante un, un, un indiscusso, eh, così fascino visivo, secondo me, comunque c'è eh, narrativamente è molto meno interessante per esempio di un Edwood dal momento che anche qui si parla di un soggetto che, con cui insomma lo spettatore dovrebbe empatizzare io mh, anzi l'ho trovato molto fastidioso quindi
1: eh, uh, allora, anche io, anche io non, ho, non ho empatizzato per niente col, col protagonista
0: in Edwood è tutto vostra... il contrario cioè a parità di persona che è, così come dire uno sconfitto che cerca di rifarsi con, con l'ottimismo con i sogni, con le fiabe cioè eh, non non ci ho mai creduto, non, anzi eh, tutto il contrario. Diciamo che,
1: diciamo che qui il protagonista secondo me è, è sì emarginato, però è, è comunque un emarginato da... semplicemente perché la gente non, non gli crede.
0: Eh, ma grazie che, che non gli li crede, chi, <ride> chi eh. gli crederebbe? E quindi per quello dico io mi metto dalla parte delle persone, così come il produttore, noi diciamo grazie che il produttore non lo produce, però ci rimaniamo male. Per... Qui invece... Cioè... Meno male sì. che non si crede, sembra proprio da dirgli male. Ecco. Non so se Jacopo e Enrico l'hanno visto e vogliono aggiungere qualcosa.
3: Ma... Sì, parlo un attimo prima. E... No, aggiungo una cosa su, su Fellini, visto che... che non ne abbiamo parlato abbastanza oggi. <ride> e secondo me non c'è soltanto l'amore del circo, ma l'amore anche per un certo tipo di uomo, no? di emarginati in generale, che, di, che diventano una famiglia. E, e io credo che in questo film come La Strada, film come, ehm, come lo stesso Casanova o Otto e Mezzo, che il finale è spiccicato a quello di Big Fish, cioè viceversa, e, mm, spiccicato, e siano stati fondamentali per la carriera di, di Tim Burton, perché... Ovviamente anche caratterialmente si trova, si, mo, si trova molto a suo agio con, con un'ispirazione felliniana perché ha la sua fantasia, ha la voglia, il bisogno di, di creare, di dar vita a questi personaggi molto, molto strambi e poi ci sono le atmosfere che, che, che hanno fatto di Fellini i, i capolavori che, che sappiamo e Tim Burton sfrutta quelle stesse atmosfere fiabesche, sentimentali e quasi immaginarie in cui appunto realtà e fantasia si, si mescolano come appunto succede in Big Fish che, che state citando in questo momento e che tra l'altro non vedo da, da tantissimo tempo e però ecco Fellini rimane sicuramente un punto fondamentale un regista fondamentale per la carriera di, e, e la maturità cinematografica di Tim Burton che senza Fellini, Fellini non esisterebbe. Ecco. Scusa, prima no. che, <ride>
0: che poi ce ne dimentichiamo, eh, cosa succede martedì? Cioè, domani, visto per chi ci ascolta, è lunedì.
3: Ah, ok, sì. Eh, eh, perché, domani, perché domani, martedì 28. Giusto, eh, sar- io eh, Jacopo sarò in live. Io <ride> Jacopo? Sì. Sarò in- Jacopo sarà in live mh, con Adriano Della Starza, aga- collezionista di ombre, in una diretta dedicata appunto ai primi tre lungometraggi di Federico Fellini. Quindi ecco, per-, così. per chi è interessato, a domani. Eh.
0: Così si sfoga e-, e torna in puntata molto più. Molto meno fissato, ma oggi ci sta, oggi ci sta, c'è cioè anche dai, su, Paolo, Paolo Neri che ci saluta, ci dice mai quanto oggi viva Fellini. Ha ragione. Eh, giustamente. Enrico, se, se hai visto Big Fish vuol dire la tua, altrimenti vado avanti.
2: No, mi spargo il capo di cenere, però quattro stelle di Mereghetti.
3: Ah. E eh, vabbè, ma quattro stelle le ha date anche alla sposa caravere. Ma penso siano gli unici eh, sì, due, sì, sì, sì. o no? Anche Edward...
2: Eh. No, eh, ved- lo da anche a eh, siccome lo mette tra i produttori e fa un discorso particolare lo mette anche a Nightmare Before Christmas ah cioè,
3: ok cioè, <ride> praticamente Vabbè, ovviamente ci disse male
0: va bene va bene e volevo dire sì che insomma vabbè, l'audio di, di Filippo l'abbiamo ascoltato quindi Filippo e i suoi tre audio canonici come ha detto perché ha fatto molto dire questa cosa però lo ringraziamo come sempre per, per il contributo uh, che, che, che dà continua a dare a queste puntate e ci scritto anche Federico Buzzi che ci dice Varto è un regista strano sottovalutato ma allo stesso tempo sopravvalutato al che gli ho detto ma che vuol dire come tutti i registi pop ragazzi <ride> in che senso, e mi ha spiegato con un audio breve, lo lo, lo mando così lui si spiega meglio e noi ne parliamo
4: è difficile da spiegare perché varia molto dai film varia tanto dai film da film a film, perché esempio secondo me Edward Mani di forbice è un film molto sopravvalutato mentre invece tipo Beetlejuice è un film che molti reputano carino, ma secondo me è, è sottovalutato come film poi invece ci sono film ovviamente bilanciati De, de, dei quattro film che hai messo nelle storie io preferisco La sposa cadavere forse anche perché ci sono perfezionato ma è un regista che secondo me è, è un continuo o troppo lodare o troppo schifare non è mai una roba secondo me obiettiva tipo molti lodano Big Fish anche, che secondo me lodarlo come spesso lodano non, non è corretto, perché comunque io poi non apprezzo molto il suo cinema cioè, mi piace ma non troppo e secondo me boh. e invece in altri film viene troppo criticato
0: allora beh di Big Fish abbiamo già parlato siete d'accordo con questo tipo di così. assolutamente sì Daniele?
1: Daniele? Eh, sì diciamo che appunto come diceva Jacopo succede un po' con tutti i registi mi viene in mente Nolan Nolan è proprio questo sottovalutato e sopravvalutato In realtà devo dire che anche secondo me ci sono dei film che sono estremamente sottovalutati, penso a Mass Attacks e allo stesso Ed Wood. Però in realtà, guardando un po' sul web, diciamo, su Instagram, noto che comunque principalmente viene sottovalutato, secondo me, perché spesso ci si pensa molto a Barton come il regista appunto a cui ci si affeziona il regista d'infanzia eh, ma pochissimi pensano anche al, al suo valore tecnico a quello che ha creato a quello che a quello che è che, che rimarrà
0: certo allora, allora allora ti ringraziamo ovviamente per la risposta speriamo che il buon eh, come dire Federico sia soddisfatto uh, leggo gli ultimi, gli ultimi contributi e poi sondaggio,
3: uh, ricordano.
0: sì, grazie che me l'hai ricordato così, mentre adesso voi commentate io me lo vado a cercare perché come sempre me lo sono scordato e, um, Luca Edoardo ci vorrebbe un Barton racconta Barton 2 aggiornato agli ultimi film per apprezzarli meglio uh, ricordiamo Barton racconta Barton, un libro del 2000 e, no, pure prima 1995 quindi abbastanza risalente, uh, non so se qualcuno di voi l'ha letto e... L'ho visto ehm. l'altro in libreria ma non, non l'ho acquistato. L'hai guardato e sei passato oltre? Eh,
2: c'era, c'erano anche altri libri, Fetelini, eh, certo. di più c'era. stavo cercando Antonioni, ma niente, non eh,
0: quindi nessun altro ha letto, quindi non possiamo dire. cioè di sicuro, se uno legge un libro del genere chiaramente può avere tutti gli strumenti per comprendere fino in fondo meglio uh, i suoi film ci scrive anche Dario Santoni uh, che ci dice, Bartone è la prova che il regista piega il film alla sua poetica anche senza scriverne la sceneggiatura ecco, questa è una cosa bellissimo. molto bellissimo. vera e che rende anche i suoi film molto cinematografici, proprio per questo vero per... Tutti d'accordo, anche Jacopo, sì. ma certo, certo, quindi ringraziamo Dario per averci illuminati anche da questo punto di vista. Pone l'attenzione comunque su una cosa uh, che condividiamo. Um, c'è scritto anche lo Spartiacque, ci fa una domanda: è suo il miglior Batman? Allora, noi su Batman sì, vorremmo, fare una, <ride> vorremmo fare una puntata a parte perché Perché adesso abbiamo analizzato Tim Barton presto analizzeremo uh, Christopher Nolan che anche lui si è occupato dei Batman e quindi poi magari uh, insieme coniugheremo uh, insomma Barton e Nolan parlando dei, dei, dei Batman ad ogni modo io non l'ho, non l'ho mai visto forse una volta era piccolo uno dei tre ma neanche me lo ricordo era proprio piccolo uh, chiedo a, a voi se lo avete visto se già così ve la sentite di esporvi
3: ok allora, intanto sono due non tre
0: Primo. Ah, scusami, ok, grazie.
3: E io lo dico subito, per me Batman in ritorno se la gioca con, con il Cavaliere Oscuro, ma secondo me è anche meglio, quindi sì, per me sì. Per me è il miglior film di Barton in generale, quindi.
4: Forza, addirittura. Erivo? Può, stare, può stare.
2: E io non come te Mattia, non, non li, li devi vedo. ancora
0: recuperare molto bene. Comunque, sono tutti no, su Prime, io segnaliamolo.
2: Io li, li avevo visti una vita fa, però non, 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 non me li ricordo. di fatto che mi piacevano molto quando ero piccolino, quindi non lo so.
3: Hai fatto bene a dirlo, Mattia. Hanno inserito penso tutti i Batman su Prime Video:
2: sì, anche sì, quelli di Nolan,
3: lì. anche. no, forse i, quelli di Snyder. No, che peccato in alcune zone di Roma peraltro c'era anche il fattorino Amazon vestito da
0: Batman che ti veniva a portare la roba va bene no, non sto scherzando sì, se ordinavi le cose sì, sì, avevo letto questa notizia a Roma in alcune zone
2: Day, perché di recente c'è stato il Batman Day
0: esatto, durante il sì. Batman Day ti consegnavano le cose vestiti da Batman molto divertente per chi ama Batman a me potrebbe perché... <ride> diventare un incubo Daniele
1: eh, sì, assolutamente se parliamo di Batman, con distacco. Per me i, quei due sono irraggiungibili. E, e li metto tranquillamente anche tra i migliori film legati ai fumetti, in generale.
0: Attenzione.
1: Eh, vabbè, per sì, forza. Eh, C'è
2: cioè, quello
0: sicuro. C'è cioè, eh, quello. Accanto,
2: sì, sì. accanto no, a eh,
0: beh, n- n- Non sono così ottimista su. Cioè, Ma non, non, non l'hai, l'hai visto? No, no, sulla fiducia come dice Enrico, conoscendo i miei gusti, conoscendo anche un po' Barton, non parto proprio.
2: Cioè, non credo possano
0: convincermi tanto.
2: Parecchio. Secondo me invece ti piaceranno parecchio. Sì, sì, parecchio. Sì,
3: sono... Vabbè, sì. mi
0: fido di voi, tanto voi mi conoscete meglio di me stesso. Quindi ormai siamo arrivati a un punto tale che le stelle che metto le decidete voi, cioè <ride> sulla base dei miei gusti, ovviamente. E, allora. Per quanto riguarda, l'ultima domanda che ci è arrivata è, stata su, è quella sul film preferito di Barton in generale, però prima di dire quello preferito di Barton in generale, diciamo uh, svegliamo la nostra classifica di questi quattro, che in parte un po' magari già si è capita cominciando proprio da Daniele, cioè metti in ordine i quattro film che abbiamo analizzato quest'oggi, ordine di preferenza.
1: Allora, quarto posto, Edward Mani di Forbice. Terzo Sposa Cadavere, secondo Beetlejuice, e primo Edward.
0: Attenzione! Attenzione. Edward, ultimo sconvolgente, devo dire.
1: Eh, no, beh, però poi. L'ultimo, eh... comunque,
0: se le partiamo, giusto per avere un'idea. Quattro. Quindi, comunque, siamo tutti molto
1: alti. Sì, no, io. Edward, il in primo indiscusso, poi dal secondo al. Settimo posto, sto guardando la classifica su Letterboxd, eh, dal secondo al settimo posto siamo lì, eh, se la giocano tutti.
2: Molto bene. E... Enrico? Eh. Allora, quarto posto Ed Wood, come avevo anticipato. Eh, terzo posto Beetlejuice, secondo posto La Sposa Cadavere. primo posto mani di Forbic.
0: Eh, anche questa per me sconvolgente però ce l'avevo anticipato quindi non più di tanto Jacopo
3: e io dopo di te perché così ne facciamo quattro diversi
0: allora la mia è per ultimo Beetlejuice come avete potuto constatare e nel podio dico il mio preferito che è Edwood anche questo come avete potuto constatare subito dopo Edward Mali di Corbice e la sposa cadavere tra Edward e Beetlejuice con netto distacco rispetto a Beetlejuice che per me è decisamente il peggiore dei quattro ecco
3: Jacopo. Ok, e quarto posto Beetlejuice, eh, anche se mi piace tantissimo, e, cioè divertente, dai. E mentre terzo posto Edward Mani di forbice, secondo Sposa Cadavere, primo Edward.
0: Quindi vabbè, è molto simile alla mia, ma di noi quattro è nato la classifica del pubblico, che è, ve lo dico, sorprendente. Perché eh, forse ci aspettavamo la vittoria di Edward Mani di Forbice In realtà non è così Perché il film che ha piaciuto di più È, è stato, eh, Christmas <ride> È stato Edwood Con ben 93 voti Se io
2: Edward no, eh. Io metto come l'aspettavo,
0: No, no, io no invece Edward Mani di Forbice è secondo Ma con distacco perché eh, 66 voti contro 93 Quindi sono un bel po' e La sposa cadavere Ne ha ricevuti 60 Molto vicino, quindi, ai loro ormai di forbice. E poi, più giù, proviamo Beetlejuice a quota 42, che comunque non sono pochi. Quindi, esattamente la mia classifica. Mi sto, sto popolarizzando, questa cosa mi spaventa.
3: Vabbè, perché è il tuo il profilo in cui volano,
0: dai. Vabbè, però voi comunque mandate i vostri, quindi... Vabbè, che sono anche in gran parte figli. No? Quello è che ne è più di tutti è comunque Daniele, quindi... <ride> Ringraziamo
2: io, lui Io ho schierato i cani solo ed esclusivamente per la forma dell'acqua Contro quella Moon di 1917 Solo quella volta li ho schierati
0: non, non, non commento per non riaprire delle, delle voragini, Però adesso rispondiamo alla domanda sul film preferito Tra quelli che abbiamo visto ovviamente di Tim Burton Che va oltre questi quattro
4: coincide. Che nel mio
0: caso è sempre eh. Edward
2: eh, Per me coincide con Edward quindi quindi siamo
3: pari Per me è Batman eh. Red Dance, Quindi Daniele la domanda è soltanto tu per dici. te Ed Wood l'ho detto
1: eh, Ah di tutti Sì sì eh, Ci tengo a dire poi Che i due Batman li metto sul podio Diciamo insieme Forse il primo ci sono più legato Quindi lo metto diciamo al terzo posto Vitor eh, Beetlejuice al secondo e poi ci tengo Beh. a dire perché prima, perché prima ho detto sette titoli no, quindi ne manca uno, e voglio dire perché abbiamo parlato proprio, abbiamo nominato soltanto Mars Attacks è uno di quei film che secondo me viene troppo poco nominato. E, e tante persone non l'hanno visto. Quindi chiunque sta ascoltando,
2: guardatelo, anche io lo guarderò. Right. E... Aspetta, che controllo velocemente.
0: E l'altro film che non abbiamo nominato credo sia l'Esordio. Sì.
2: È mezzo introvabile. Pee Big
1: Adventure.
0: L'hai mm. visto,
1: Daniele? Sì. Allora, Mars Attacks l'hanno tolto, però sto guardando.
2: Mm. No, non c'è e più. Adesso c'è noleggio. Oddio
0: niente. mio, però ho visto un'immagine, mm. ragazzi, non credo faccia a caso mio. io eh, adesso
2: fa schifo, Mars Attacks. Sì
1: può darsi sì. no ragazzi. questo mi sa no. che è... no però è geniale è geniale questo
0: eh, vabbè, magari <ride> vabbè andiamo avanti e... nel tempo Tanto faremo la puntata pure su Mars Attacks già lo so come va a finire e... mm.
1: perderei un'altra scommessa l'esordio
0: l'esordio l'esordio giusto per chiudere abbiamo nominato veramente tutto impressionante
1: e... allora l'esordio Sì, è un film particolarissimo perché proprio il il personaggio che è molto particolare, eh, secondo me è difficile anche approcciarsi all'inizio. Io ho guardato, ho iniziato il film un po' ero un pochino spesato da questo personaggio, anche da, dal modo di parlare, dal insomma, dai suoi atteggiamenti. Però, secondo me, mh, dopo che ci si fa l'abitudine, diventa come dire. È molto carino, sì, è simpatico, scorre, scorre abbastanza bene, divertente in certe scene, anche se è un'ironia un po' particolare, un po' demenziale. Può, può piacere come può anche fare molto schifo, devo, devo dire. È schifo. E... Mm, in realtà no, sai che in realtà si vede molto lo stile di Barton già? Nelle, nelle scenografie, nelle musiche, nei colori, Cioè, si, si vede che è Barton, anche se è un film comunque commissione di un personaggio già esistente, perché a quanto ho capito questo personaggio già aveva una, non so come, però aveva, forse era in qualche serie tv, non lo so, non lo conosco bene, però uh, si vede, sì, si vede sì, l'impronta sì, di giorno. Barton, sì.
0: Sì, pare, insomma, vabbè, è tratto anche da um, una piste a rale, mi pare di capire.
4: Ah.
1: E...
0: Ad ogni modo, vabbè, sì, è un film su cui non, non siamo evidentemente preparati, quindi magari non ci soffermiamo più di tanto. Sì, uh... e poi l'unico,
1: un altro di cui non abbiamo parlato, vabbè, l'abbiamo nominato Big Guys, che secondo me è un film interessante, in cui l'emarginato è mm, una donna, ed è interessante il modo in cui eh, diciamo tratta questo personaggio e tratta appunto la figura della donna come marginata quindi è molto interessante perché non è un film fantasioso però lo sentiamo che è qualcosa di vero di è una storia vera
2: e a tal proposito se posso aggiungere la cosa sì. che dicevo prima sulla questione eh, di Ed Wood ecco Secondo me, questo invece secondo me non è manicheo. Guys è molto più sincero e vero. Nonostante poi il film sia meno bello di Ed Wood, eh, l'ha detto. Eh, è meno eh, interessante, e forse un po' eh, sulla parte poco prima del finale un po' si perde. però eh, ciò cioè nonostante, il film ha parecchi pregi. In primis le interpretazioni di. Eh, Bravissimi. Christoph Waltz eh, ecco, e Amy Adams e Adams, grazie, grazie
0: e, Dark Shadows l'avete visto perché veramente lui è l'ultimo
2: adesso ah, c'è ah, tutta sì. la
0: filmografia davanti quindi manca solo lui
2: sì, eh,
1: questo qui è a me è piaciuto però capisco perché è uno dei più odiati perché diciamo che anche qui eh, raggruppa tutte le, tutta la sua poetica, tutti i suoi elementi e però la spinge proprio più sul su queste, quello che dicevo all'inizio, pregi e scelte stilistiche esagerate. Questo qui è ancora più esagerato di Beetlejuice, secondo me, in certe cose.
4: Perfetto.
0: Va bene, allora, eh, direi che, non so, se non c'è altro possiamo, possiamo chiudere la puntata, immagino che dovrà da... Abbastanza, però insomma il regista era importante. Siamo riusciti a toccare più o meno tutti i film, soprattutto grazie a Daniele che esempio, ha visti tutti se non sbaglio, giusto? Sì, eh Sì, perché ha parlato di tutti. Quindi uh, mancano soltanto
3: um... le due domande di rido dell'ospite: cioè, infatti stavo, stavo appunto
0: per rivolgergliele, cioè uh, Daniele. Qual è ora, magari è proprio Barton. Eh, il regista, comunque il tuo regista preferito, quello proprio del cuore di riferimento, e in secondo luogo, qual è il film a cui tu sei emotivamente più legato.
1: Allora, regista non ne ho uno, però ve ne nomino due così. Uno perché anche c'entra con Barton, quindi Mario Bava è uno dei più importanti, secondo me, della storia del cinema per le influenze che ha ha dato al cinema contemporaneo moderno dagli anni 70 in poi e poi vi dico correda perché voi fate film veramente
0: interessanti
1: sì io, perché non tanti quindi cerco di dire quelli là un po' meno conosciuti di cui si parla un po' meno è e... un regista che spesso viene accostato a Ozu perché comunque è un regista un cinema semplice, eh, toccante, mh, emoziona sempre, secondo me è Anche con i suoi film minori colpisce, colpisce sempre. E poi il film a cui sono più legato mi viene in mente... Primo che mi viene in mente è Monsters and Company. Beh, dai. Eh, vabbè. Che è un Beh. po'... No, mette ti... d'accordo tutti, mette d'accordo il mio amore bambino e quello attuale. Vale.
2: Ah, Peraltro abbiamo... Nella eh, pagina. Sì. È... Mamma mia, che piacere è stato leggere il commento. Mamma, mia, bellissimo film.
0: Non ho capito che commento è letto.
2: Ho okay. scritto nella pagina, ha iniziato la rubrica... I migliori pre- mi
3: preferiti sì. sì.
2: Era il primo che hai messo, se non sbaglio, nella lista. Ah, no, scusami,
0: no, no, non avevo sentito la prima parte, ok. Quindi parlavi di Daniele. sì Sì, sì. Perfetto. Molto bene, allora, eh, ottime risposte, anche molto originali, eh, questo di ti fa onore. Eh, direi che se non avete altro da raggiungere possiamo, possiamo chiudere. Noi la prossima puntata ci dedicheremo finalmente, se non vado errato, eh, poi Jacopo correggimi se sbaglio, alle nuove uscite, quindi visto che il mese di settembre e ottobre è stato pieno di uscite, soprattutto per Jacopo, perché Roma ha proiettato cose che nel resto d'Italia... <ride> Non, non, non ci siamo date vedere quindi lui sarà particolarmente loquace, però insomma, film importanti sono usciti in generale. Abbiamo detto collezionista di carte Dune, uscirà 007. Uscirà eh, ehm, sì. la Palma d'Oro: esatto,
4: e cioè, c'è Moretti.
0: Ah. Qui do io, insomma, cioè per tutti. Sarà una puntatona mega galattica. Cerchiamo magari di essere di, di non essere troppo. prolissi vedremo cosa accadrà intanto come sempre saluto e ringrazio il buon Jacopo Castiglione per essere stato qui
3: con noi ciao Jacopo ciao a tutti e viva Fellini
0: mai come oggi saluto e ringrazio anche Enrico Bacigliari ciao Enrico
2: a tutti ringrazio l'ospite e viva boh, Tim Barton
0: molto 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 semplice e banale ma eh, come sempre Coerente ed efficace. Eh, Daniele, io veramente ti ringrazio di cuore, sei stato veramente prezioso, eh, utilissimo alla causa, indispensabile, grazie visto che eh, insomma tutti i film li hai visti tu e quindi eh, sei stato anche in grado di rispondere alle varie domande dei nostri ascoltatori a cui noi non, non, non avremmo saputo dare risposta, quindi ehm, grazie di cuore per essere venuto e speriamo che, insomma, eh, di, di ritrovarti in futuro come è già accaduto per qualcuno. Se, se avrai piacere, insomma, se anche per te sarà una bella esperienza di ritrovarti qui nel podcast e quindi ti saluto e ti ringrazio ancora
1: grazie mille, grazie a voi per l'esperienza e per, per la fiducia anche per sì, la fiducia, non siamo andati saprà... al
0: vuoto anche perché comunque ti leggiamo sempre cioè nel senso ti conosciamo eh... per quanto indirettamente
1: però come dicevo è la prima volta che, che parlo quindi...
0: Vabbè, sarà la prima di una lunga serie, se se, 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 se ti sei trovato bene, ovviamente.
4: Va bene, allora ringrazio e saluto anche tutti voi, noi ci sentiamo il prossimo lunedì con la prossima puntata di Blow Up.